3: Hoy vamos, pues vamos a empezar la pizarra con un cambio de planes, pero qué locas y locos estamos en la pizarra, que arrancamos sin la editorial, sin la música pertinente, arrancamos sin el hola hola, arrancamos sin saludar a toda la banda que hace posible este programón de la pizarra, y dirán ustedes por qué Alfredo hoy quiere cambiarnos todos los planes en sábado de Semana Santa, será que está así en un momento religioso, espiritual, no. No es por esa razón, aunque tenga una imagen de Jesucristo que no pueda con ella, no tiene nada que ver, nada que ver eh, de por qué vamos a cambiar un poco los planes y es que habíamos quedado ahora, ya, con Jaime Durán Barba. Sí, Jaime Durán Barba, no creo que necesite mucha presentación, ecuatoriano, casi argentino, consultor político y esta vez habíamos quedado para la primera hora del programa por una cuestión de horarios de él y le vamos a respetar los horarios porque tenemos muchas ganas de hablar de lo que está pasando en Ecuador de lo que está pasando en Perú de lo que está pasando en América Latina y también algún, gui algún guiño le haremos a la Argentina así que no robo más tiempo arrancamos con charla con conversación con bajar la guardia con Jaime Durán Barba aquí en La
0: Pizarra
1: Hasta las 17 Estamos en La Pizarra
0: es una paleta de voces, este programa. Es La Pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mansilla.
1: En AM750.
3: Teníamos ganas, teníamos ganas de, de conversar con Jaime Durán Barba. Creo que no necesita mucha presentación acá en la Argentina. Estamos eh, con nuestra travesura de radio llamada La Pizarra en AM750. En la Argentina también estamos en Ecuador, en Radio Pichincho Universal. También estamos al aire en Bolivia, en Red Patria Nueva. Y también estamos en España en la última hora. Bueno, bienvenido Jaime y gracias por, por aceptar esta invitación para conversar. ¿Cómo estás?
4: Un gusto, gracias por la invitación, Alfredo. Pues, encerrado por la pandemia, hipocondríaco y asustado. Pero bueno, así tocó.
3: Tocó, toca. Y además, eh, lo decíamos fuera de, de micro, ser hipocondríaco en esta Época de la vida no es creo que es lo más saludable ni
4: consejero, ¿no? Creo que es lo peor del mundo, sí, sí. Yo eso sí lo tengo muy agudizado, así que vivo en un departamento encerrado, es un departamento amplio. Vivo ya en este departamento 40 años, así que también es muy mío Y salgo los fines de semana a una casa de campo que tengo a 30 minutos de aquí, que igual es muy de mi familia antigua. Eh, pero muy linda, tengo muchas eh, plantas, animales, no se produce nada, pero se produce paz <risa> Entiendo que estás en, en Ecuador, ¿no? En Quito. Sí, estoy en Quito, estoy en Quito. Yo eh, nací acá, soy ecuatoriano, y como tú conoces bien Ecuador, pues acá hay dos países, Costa y Sierra, y yo soy bien serrano.
3: Eres bien serrano, se nota mucho en el, en el acento. Yo soy del sur
4: de España, de Cádiz,
3: y creo que si viviera en Ecuador... Me saldría el acento manavita o de esmeralda porque se, se nos nota. Bueno, Jaime Durán Barba es conocido por, por haber escrito mucho, es profesor universitario, el arte de ganar, la política en el siglo XXI, mujer, sexualidad, Internet y política, los nuevos electores latinoamericanos, consultor político. Y habría mucho de lo que hablar, pero quiero hablar por Ecuador. Estamos a nada, a pocos días de la segunda vuelta presidencial y me encantaría saber... Eh, ¿Cuáles son los principales rasgos característicos de esta campaña electoral? Desde lo conceptual y teórico, que yo creo que es la mejor manera de explicar las cosas.
4: Mira, estoy en contacto con algunas campañas en distintos países y hay rasgos comunes. Eh, mi impresión es la de que se aceleró con la pandemia la tercera revolución industrial. Eh, hay un cambio profundo en la sociedad y lo que más me interesa a mí en la mente de la gente la gente cambió. Eh, la gente se volvió mucho más autónoma, hace lo que le da la gana, eh, cada vez quiere ser, eh, cada vez quiere menos ser representada, eh, pasa por encima de las instituciones, etc. Eh, la muestra más dramática de eso es lo que está pasando en Perú, en que los candidatos más populares llegan al 15%, 14%, los otros están, en, hay cuatro empatados en 7% prácticamente, margen de error menos más. Pero uno dice, de pronto en Perú podrían pasar a la segunda vuelta dos candidatos que tengan sumados entre sí el 20%. Eso es un hecatombe. Es, es un hecatombe. Estaría, la, una Jaime, no es en...
3: estaría muy en relación con el, la votación que hubo justamente en las últimas legislativas en Perú, donde la fragmentación de los partidos fue absolutamente anómala, ¿no? Y histórica, sin parangón.
4: Absoluta. Además, en la elección peruana, como en la primera vuelta ecuatoriana, asoman algunos tipos que, en mi criterio, son lunáticos. Podría pasar a la segunda vuelta un candidato cristiano que tiene una cantidad de pastores y sacerdotes de candidatos, que dice que se flagela todos los días para conservar su celibato desde hace 30 años, porque está enamorado de la Virgen María. Digo, cada uno puede creer lo que quiera, pero un tipo que cree esas cosas, en mi criterio es difícil que pueda ser presidente de un país normal. Y de esos hay varios. Hay otro militar que quiere reanudar la guerra con Ecuador. ¿Cómo es tan idiota el tipo? Cuando el 99% de los peruanos y de los ecuatorianos estamos felices de que haya acabado esa estupidez. Entonces, hay, un, hay una locura. En el debate presidencial ecuatoriano, un candidato propuso algo muy revolucionario. Dijo que es. Si era presidente, abriría relaciones diplomáticas con los países que se encuentran detrás de la cortina de hierro. O sea, un tipo que dice eso es un tarado. Pero de eso hay cantidades. O sea, hay una descomposición enorme del proceso político en Ecuador y en Perú. En México, no. En México, estoy siguiendo también mucho lo de México. Ahí hay algo peculiar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Que sigue muy fuerte, que, ¿no? Que sigue. Leía el último artículo que sacaba en el país y los datos de, de popularidad, de fortaleza, siguen siendo altísimos. Por encima del 60%, habiendo superado dos años ya de gestión y gobierno, contra viento y marea, ¿no?
4: Muchísimo. Y hay un dato más. Yo estoy siguiendo las elecciones de gobernaciones, estado por estado. Eh, Morena, el partido de Andrés, está ganando en todos los estados de México, menos en Querétaro. Querétaro es un estado muy rico, tradicionalmente gobernado por el PAN, pero incluso en Querétaro podría darse alguna sorpresa. O sea, que el gobierno, que, que un partido gane en todos los estados de México la gobernación, no ocurría ni siquiera en el tiempo de gloria del PRI. Porque cuando, claro, cuando el PRI controlaba el país, en Baja California ganó el PAN, eh, hubo varios estados que se le fueron. Andrés Manuel controlaría todos los estados mexicanos. Es un caso muy peculiar sobre el que hay que escribir y pensar porque es extremadamente interesante el, el, lo que hace López Obrador. Eh,
3: me, me quisiera ir otra vez a, a Ecuador. Eh, faltan, insisto, poco. Hay un, yo diría que, que son dos candidatos donde realmente se perciben dos modelos antagonistas. Creo que si uno hiciera contraste de uno versus el otro en todos los sentidos, desde su edad, eh, una cuestión generacional, su historia de cada quien, lo que representan, lo que proponen ¿Cómo crees que hoy en día la ciudadanía ecuatoriana hacia adelante eh, podría dirimir? ¿Cuáles son los, como las variables explicativas bueno de la intención de voto eso a, a pocos días de una elección? ¿Qué pesa más a la hora de,
4: de votar en el Ecuador hacia adelante? Hay distintas eh, variables que están jugando. La una, el gobierno nacional. El gobierno de Lenin Moreno, que fue originalmente elegido eh, por el partido de Rafael Correa es el gobierno más impopular de la historia del Ecuador. Yo tengo registros desde hace 40 años y nunca hubo un presidente con 9% de aceptación. O sea, es una locura. Eh, su partido sacó el 1.4% de votos y después además le expulsaron del partido. O sea, eh, es una hecatombe. Y ese... Esa mala sensación frente al gobierno de Moreno, que además se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa, hace que la gente compare y diga, bueno, Correa era mejor que es uh -huh. Y ayuda al candidato de Correa y a Correa en principio. Porque, como te digo, es un caso excepcional. Nunca hubo un gobierno con tanto rechazo en la historia ecuatoriana, ni tampoco uno que se dedique tanto solo a perseguir a un político.
3: ¿Y, ¿Y cómo Entonces, crees que, que eso que estás planteando, Jaime, le afecta al candidato Guillermo Lazo cuando buena parte de la votación en estos cuatro años, y he podido registrar cómo participaron en la Asamblea, ha sido más de un 80% votando conjuntamente? ¿Cómo arrastra Lazo, a Lazo el efecto Lenin o lo logra amortiguar de alguna otra manera en campaña?
4: Mira, lo que pasa en Ecuador es semejante a varios países. Nadie sabe qué pasa en el Congreso. Nadie. Los congresos son unas burbujas en que hay unos energúmenos que se gritan entre ellos y a mí me ha pasado varias veces en Ecuador, en México, en Argentina hablo después de una sesión del Congreso con un diputado y me dice ¿viste cómo le fundí para siempre a fulano? ¿Y, y ¿quién se enteró de que le fundiste? <risa> o sea eh, son unas burbujas eh, esquizofrénicas las, las, eh, las, los congresos siendo además muy desprestigiados creo que en Perú nada hay más desprestigiado que el Congreso Peruano sí pasa, se pasa generalizadamente en toda América Latina sí, en toda América Latina, pero te diría que en Perú de manera mucho más aguda todavía. Yo creo que en Perú, si tú pones en tu currículum como candidato que eres diputado, la regaste. <risa> es
3: muy mal. ¿Y si pones en Ecuador que ha sido banquero, la fregaste o no?
4: Sí, sí. Eh, el caso de Lazo es que ya se sabe eso de hace muchos años lo ha afrontado de alguna manera, y es un dato que ya está. Las, los ataques tienen eh, eficiencia cuando son nuevos. Eh, Pendland hizo un estudio detenido de lo ocurrido en Tursa con los chicos que boicotearon el lanzamiento de la candidatura de Trump. Eh, hasta ese momento TikTok no era conocida, no era conocida. Ahí salta la de TikTok. El servicio de inteligencia de la Casa Blanca no detectó qué estaba pasando. La campaña de eh, los republicanos tampoco. De pronto hubo 1.600.000 adolescentes que hicieron reservaciones falsas de sillas para el sitio en que iba a lanzar Trump su candidatura, que tenía 36.000 sillas en total. Estos muchachos eh, reservaron 1.600.000. Trump enloqueció de la alegría, dijo que esto es un triunfo, etcétera, Y puso un enorme... Eh, eh, proseño fuera del, del banco, este banco estaba una plaza, para dirigirse al millón de personas que no entraría al local. <risa> el día del día, como trampa además para que entren los que llegaban, hizo que los republicanos no reservaran tantas sillas. Solo estuvo ocupada por 16 mil personas del banco. Entonces la pregunta es, bueno, este es un hecho político. Eh, 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 Gladwell dice, sí, pues son los idiotas que no tienen ningún proyecto. Sí, así parece. a hace un estudio. Bueno, ¿quiénes son estos tipos? ¿Son prodemócratas? No. ¿Les gusta baile? Tampoco. ¿Les caía mal este viejo energúmeno que estaba en la Casa Blanca agarrar una canción, un baile, que, ni muy contemporáneo, un, la lambada? Bailaban esta lambada. Eh, eh, consiguiendo dos entradas, y ya le jodimos al viejo, ya, y listo, la lambata. Eran chicos que estaban jugando y produjeron al presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, le produjeron un golpe descomunal.
3: ¿Y tú crees, y eh, Jaime, que esto es es, es trasladable? Eh, incluso desde una discusión conceptual te diría a veces las epístemes, como tú bien sabes, no siempre son coincidentes y a veces no son fácilmente trasladables. No se sé, piensa en Bolivia, donde no creo que exista una cultura predominante del cliqueo. Justamente podría justificar en parte que Lucho Arce ganara en primera vuelta pues con un 55%. Pensando en el Ecuador, ¿es extrapolable ese mmm, esa discusión conceptual hacia un país como el Ecuador?
4: Yo creo que es mundial. El tema, es, el, el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos hubo una experiencia en el gobierno del presidente Macri en que fue a visitar a un grupo indígena que no hablaba bien castellano en las provincias cochas. no hablaba tampoco Quicho, era otro, otro idioma chiquito les visitó, fue muy agradable y a la salida una anciana le dijo, presidente, presidente, foto que no sabía más castellano y él le dijo, bueno y la señora tenía un teléfono ...para tomarse la foto. Y el Macri le dijo... ...¿y para qué quiere la foto? ¿Qué, qué? Facebook le dijo. Entonces <risa> Macri le dijo... ...¿cómo? ...el Facebook si aquí no hay eh, Internet. La señora esta explicó... ...que iba a un pueblito... ...a un cibercafé... ...y ahí tenía su Facebook. Uh -huh. ¿Cómo decodifica ella... ...el, el Internet... Es otra cosa, no le de, de, de califica como vos y yo, pero está presente esta cosa. Ahora los pibes indígenas que tienen su teléfono en el que entran al Google y ven cómo, cómo eh, se producen las lluvias, ya no creen en la danza de la lluvia y dicen viejos pendejos. Se desmoronó la estructura de la autoridad de, la, de gran parte de las organizaciones indígenas.
3: Y hablando, déjame preguntarte por, justamente por el movimiento indígena ecuatoriano a, a colación de lo que planteas. Eh, dos preguntas me surgen. Yaku representa eso, por un lado, porque tiene algo. Le he seguido bastante, he estudiado bastante su performance, eh, su relación con el ONGismo internacional, desde que tenga una compañera franco-brasilera, ¿no? con una puesta en escena. Y lo, lo digo sin juzgar, ¿eh? lo digo casi radiografiándolo. Por un lado, representa eso Yaku. Y por otro lado, ¿crees que podría llegar hasta el caso del movimiento indígena en esta segunda vuelta ¿Pudiera votar a Guillermo Lazo porque también se parecieran la noche y el día, casi dicho desde una visión hasta de
4: cosmovisión? Mira, ahí hay un tema importante que es el tema histórico. Ecuador no estuvo poblado por incas. El Tahuantinsuyo fue expulsando hacia el norte a otras culturas que se asentaron en este país que es un país raro, en el que hay muchos valles, es como una escalerita la eh, cordillera de los Andes, entonces se asentaron muchas culturas que no hablaban quichua tampoco. De hecho, Yacu es Cañari, de uno de estos pueblos que hablaba Cañari. Fue el pueblo que más exterminó incas. Ellos fueron la policía de los españoles para destruir las momias de los incas en el Cusco. Otro pueblo. En el norte estaban los que ahora les llaman Otavalos. Eh, eh, una integrante de esta cultura fue la madre de Atahualpa. Vean uh -huh. otra cultura, es una cultura comerciante impresionante, de un dinamismo económico impresionante tú sabes que hay Casa de los tabarros en 60 países del mundo
3: Ajá. no sabía ese dato es, un...
4: es impresionante eh, entonces los indígenas ecuatorianos son históricamente muy diversos si tú ves el censo en Ecuador hay 7.1% de indígenas 7 y afroecuatorianos hay 7.2% Uh -huh. o sea, no es un grupo muy grande, es un grupo pequeño, muy dividido, con, eh, hay un sector ahí bastante ideologizado que ha tomado las ideas de Sendero Luminoso, de Mariátegui, eh, pero hay una diversidad muy grande. Yacu representó algo muy raro. Eh, a mí me cae muy bien, ha estado en mi casa, me cae soberbio Manuela, eh, no te olvides que yo trabajé con Marina Silva en Brasil, y Manuel es de esa onda eh, ecologista. Claro,
3: ambientalista, sí. Sí,
4: sí. Yo trabajé con Marina y fue una de las experiencias más lindas de, mi, de una candidata maravillosa, Marina, en 2010. ¿Qué pasa con ellos? Iaco fue un indígena que hizo algo rarísimo. Asomar varias veces tocando saxo en sus uh, videos. Y toca muy bien el saxo. Bailar con Manuela... De una manera muy occidental, diría yo.
3: Sí, yo diría muy mal, pero bueno, dejémoslo un occidental por ser diplomático.
4: <risa> pero poco indígena. Sí. No era la danza indígena. Esto yo creo que Ayacu le dio una entrada importante en sectores juveniles urbanos del país. Lo otro, desgraciadamente Rafael Correa tuvo unos choques con el movimiento indígena descomunales. Descomunales metió presos a varios, hay la famosa represión esa en el oriente que fue terrible. Entonces, no es que, que al correísmo los indígenas le ven como algo uh, afín. No, no, no es así. A Lazo tampoco. ¿Y Andrés Arauz? Ahí vamos al tema de fondo en la elección ecuatoriana. La pregunta es si existe o no Andrés. Yo creo que hizo una buena campaña Andrés. Hizo una campaña aunque parezca absurdo en un diálogo entre dos académicos hay algo muy superficial que funciona que es ser distinto uh -huh. ahora, si vos eres un político igualito a los que vivían hace 30 años, no tienes ningún futuro si tienes algo de distinto en tu ropa en tus ademanes, en tu body language bueno, entras yo creo que Andrés hizo una bonita campaña en algunos aspectos de, de ese tipo eh, Evidentemente su juventud le favorecía mucho frente a las que además hizo una campaña desastrosa en la una campaña que le envejecía todo, el tiempo. una campaña de ideas de económicas, eso que la gente detesta, la, la, la gente eso no. Entonces, ahora le fue bien. Si tomamos no los votos válidos, sino los votos reales, es decir, sobre el ciento ciento de los votantes. No solo los válidos. ¿Qué es lo que saca? Termina sacando Arauz 23%.
3: Y Lazo un 14%.
4: Lazo 14%. Sí, 23-14. Sumados los dos, 23 más 14 es 37. Y al 37% a los acuarios les importa centralmente el tema de correr uh -huh. A los
3: demás
4: no. Es un tema sí. interesante. Eh, porque qué Lazo era el anticorrea, correa Arauz era Correa. ¿Qué era Herbas? Un tipo pintoresco que se con su patineta una una campaña muy original, y graciosa, cero contenidos, cero propuestas, cero todo. Uh -huh. Ya como fue esta mezcla de voto indígena, más eh, lo que se llamaría. Siglo XXI, yo soy muy afín con ese tipo de ideas desde de, uh -huh. de ecología y la. Yo me muevo por eso. Y por eso me cayó muy bien Iacu y Manuela más todavía. Manuel es divino. Y el resto, el resto tiene sensaciones mezcladas. Por, por un lado, le fastidió la persecución torpe que hizo Moreno en contra de Correa. No. Un poco la frase que sale en los ojos es. Que se dejen de pelear estos pendejos y, y ayuden a, a resolver los problemas. Y eso cayó muy mal. Y el hecho es que a, a Moreno le fue espantosamente mal. Pero al mismo tiempo tenían un recuerdo complejo de Correa. Correa vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, etcétera. Hizo una obra importantísima, sobre todo visible. Y eso en consultoría política central. Algo que se ven son las carreteras. Uh -huh. Yo eh, tengo esta propiedad eh, cerca de Quito. Cuando yo era pequeñito, es una propiedad que tiene mi familia hace 200 años. Hacíamos tres horas para llegar. A algo de 30 minutos. Con una pista además divina, no hay problema.
3: Sí, las rutas es en, en, en Ecuador es, es, es parte del corrismo, sí, eso es indudable.
4: Sí, e incluso en, en la Amazonía, uh -huh. hizo rutas muy buenas. En la provincia de Manabí uh -huh. que siempre ofrecieron algo y nunca hicieron un camino, siempre esa provincia donde esas Eso hizo correa y eso fue positivo, queda en el recuerdo de la gente. Esto no había antes de correr. Bueno. Pero el elemento que fastidió a la gente de Correa fue su temperamento, su violencia, sus amenazas. Eh, eso es, ese es el elemento más fuerte negativo de Correa. Rafael tiene un 23% de... pone entre 20 y 25% de apoyo. Y tiene un nunca votaría de 65%
3: definitivo. Sí, en eso en eso podríamos quizás discutir. Yo creo que la imagen de Rafael es, es, es mayor. Otra cosa es la intención de voto directa. Y para mí, la imagen o, o, o la intención de voto, después de tanto tiempo, un 25 o un 30 después de 15 años, es mayor, no matemáticamente, pero sí política y electoralmente, que una persona como Yaku, que recién empieza. Dicho de una manera un poco frívola, ¿no? Eso, digo, la matemática como bien conoces en política no es un 30 de Rafael versus un 50 de Ayacu en un momento, porque, claro, el nivel también de demonización ha sido eh, elevado, ¿no? Y que también tiene un efecto trade-off.
4: Sí, hay otro elemento importante. Yo me fui del país hace unos 20 años, más o menos. Me harté de las costes. Me <risa> fui primero a México, después estuve en Argentina, y solamente hubo una campaña a la que vine. Un chico al que conocimos en México eh, se lanzó al alcalde de Quito. Yo no le había seguido mucho la pista tampoco. Eh, pero entonces Santiago Nieto y su amigo, y vine a ayudar. Rafael, eh, Mauricio Rodas, sí. el candidato al alcalde de Quito. Sí, que le gana a Augusto Barrera, ¿no? Interesante. Augusto fue un buen alcalde. Uno. Además de ser buen alcalde, y no siempre se sigue, tenía buena imagen. En ese momento Correa tenía en Quito 75% de positivas. Estaba muy bien. Y bueno, eh, Augusto quería ser reelegido. Augusto es un tipo preparado, solvente. Creo que, que digamos así, merecía la reelección. Eh, la campaña de Rodas fue la, una campaña en la que en la primera encuesta empezó 16 a 64 Rodas. En... Eh, fue una campaña totalmente De esto que hablábamos hace un rato El TikTok, el chiste eh, Frescura total bueno, Avanzó la campaña Hubo un momento curioso en que el debate Ayudó mucho Insta... ayudó mucho a instalar esto que Se llama Pendle, el, el meme drop Un elemento publicitario Que cobra vida propia Y juega solo después en el debate lo que hizo Rodas fue perseguirle con un chocolate a Barrera. Sí. Barrera llegó. Obviamente Barrera sabía mucho más sobre la ciudad. Era un buen alcalde y un hombre estudioso. No, no, no es un improvisado. Sabía todo sobre la ciudad. Si discutían sobre la ciudad le hacía pelota. Y el otro le empezó a ¡Ah! Estás muy aburrido, Augusto. Comete este chocolate para que te mejore el ánimo. Y le dijo eso a todo el debate. Augusto no es una persona con mucho sentido del humor, se enojó mucho, se descontroló, y la ciudad lloró de la risa de este pibe que le había fastidiado al hombre eh, que parecía mayor. Yo a la tarde de ese debate fui a un hospital, porque mi salud es, es medio quebrantada y mi hipoconría la graba. y había unas ocho personas ahí que no conocía, yo Tengo un nivel de conocimiento. Señor Durán, ¿usted le conoce a este Rodas? No, les digo, ¿por qué? Parece que es un chico maravilloso. Pero le siguió el al alcalde con un chocolate. ¡Qué cosa tan maravillosa! Eso parecía que movía la cosa. Si él hubiese tenido una buena exposición sobre cómo solucionar el problema del tránsito, nadie entiende qué es el tránsito. Pero...
3: Aquí tengo una... Eh, perdóname, Jaime. En este, en este punto, eh, me... Me evoca una, una duda, una pregunta. A veces uno, y en el caso tuyo como consultor político, no te preguntas si después de sugerir lo del chocolate, no digo que haya sido tú, o si lo fuiste, o quien fuere, da igual, la persona que fuere. Y frente a los problemas cotidianos preocupantes y acuciantes de la ciudadanía, ¿uno no se pregunta después a la hora de irse a la cama por qué diga gasolina, nafta, a la superficialidad del debate político? Te lo digo así como, ¿has tenido este tipo de duda después de acompañar a Macri en alguna sugerencia? ¿Te entra esta, este tipo de duda o crees que, que no es responsabilidad tuya para ponerlo todo encima de la mesa? Ni
4: de Macri ni de Rodas tampoco. La gente está viviendo así. O sea, no, hay duda,
3: no hay duda, Jaime, que... que... Gente no te entiende?
4: Claro, pero no hay duda, que
3: eso es cierto, pero no hay duda que el político, la persona que tiene una mayor portavocía, es como si habla Messi, yo que soy muy futbolero, tiene una responsabilidad mayor eh, que si habla pues, mi mamá, que seguramente la va a escuchar menos gente. ¿En ese punto te lo has preguntado alguna vez o, o no te genera la más mínima fricción interna?
4: El candidato yo creo que debe ser una persona preparada. Sí. Yo he trabajado siempre con gente en, la, en cuya capacidad confío. Eh, pero su misión es ganar las elecciones. En eso yo fui alumno de los viejos eh, fundadores de la consultoría, y Tony Schwartz tiene este libro maravilloso, El Acorde Comprensivo, en que dice, cuidado, intente educar en una campaña. ¿Y después la campaña, de la campaña?
3: No, ¿Y después de la campaña?
4: Después usted como gobierno debe ser responsable. Eh, pero es otro lío. En la campaña usted tiene que ganar las elecciones. La, el símil que ponía Tony es que si tú Subes al escenario para interpretar en un piano una magnífica eh, pieza de Beethoven, llegas y dices, uy, está desafinado esto. Espere público un rato, voy a traer un destornillador, voy a, traer, voy a afinar el piano, te sacan a patadas. Eh, lo que Schwartz dice es, usted es candidato, está ante un piano, que tiene teclas negras, elementos negativos, teclas blancas, elementos positivos y está desafinado su deber es tocar, y por eso el libro se llama así el acorde comprensivo un acorde que provoque que esa gente le aplaude si está medio desafinado no ya verá después qué hace pero, pero usted está en ese momento frente al piano entonces yo creo que es así eh, hay que comunicarse con la gente haciendo la campaña desde los ojos de la gente
3: Claro, en eso en eso sí coincido totalmente y, y además no, concuerdo. No, no, no. Lo que sí te preguntaría, por ejemplo, eh, por, por ir acabando, porque estamos ya casi ya fuera de tiempo, El sí. ¿hay candidatos que cuando llegan a ser presidente, y estoy pensando realmente Mauricio Macri, no lo puedo disimular, siguen creyendo que son candidatos no gestores ni presidentes? Y eso es una de las grandes fracasos de gestión que hoy en día creo que tienen algunos presidentes. Me parece que el caso de Macri después de cuatro años, en materia económica hay tantas otras variables, pero podríamos poner otros casos. El, y como un poco una suerte de, dicho en ecuatoriano, boliviano, chuchaki, chaki, resaca, de lo, lo que se, lo que disfrutan o el hábito construido en una campaña y que quizás no se pasan no le ponen el freno a la hora de llegar a gestionar que como tú bien sabes, es otra cosa, es otra historia.
4: Puede pasar con algunos, no creo que fue el caso de Macri. Está el libro de Owen sobre el, el síndrome de Ubris, que es importantísimo para entender este tema. Yo he tratado bastante de cerca, porque por nuestra profesión, no, cuando hablamos con un presidente hablamos a fondo, horas enteras. He tratado bastante con unos 30 presidentes de distintos países. Todos los que han sido presidentes en México, casi todos los de Argentina, casi todos los de Ecuador, varios de Brasil. El síndrome de Ubris está siempre. Yo conozco dos presidentes en total que no lo tienen, que no lo, que no lo tenían. Pero eso está siempre. Eh, yo personalmente creo que no debería haber reelección nunca. Me encanta el sistema mexicano. Porque los presidentes mexicanos... Unos equivocados, otros no, es otro problema. No son candidatos. El presidente que puede reelegirse, y también pasa en Estados Unidos, pasa todo el primer periodo viendo cómo se reelige. El mexicano sabe que no hay remedio, no le van a elegir nunca. Ahí acabó su vida política. Y entonces tiene la mente más centrada en hacer cosas que en buscar la reelección. Pero quería que, acabar lo de Ecuador, que es bien interesante. ¿Qué pasó ahí? Que cuando llegamos a empatar a gusto 10 días antes de la elección, Rafael perdió la cabeza. Rafael se dedicó a la campaña como loco. Sin ser su facultad, declaró gratuitos todos los accesos a Quito, de todas las autopistas. Bajó los impuestos municipales, que no podía él bajar, en 70%. Eh, hizo todas las cosas posibles. Le insultó... A Mauricio dijo que era el principal líder de la derecha en América Latina. Mauricio nunca fue más que alcalde de Quito. Es una exageración total. Pero atacó de manera tan violenta que él es el que nos dio 15 puntos en, en, en la elección. Uh -huh. eh, porque a la gente algo que no le gusta es que el candidato sea un segundo. Eh, en principio quieren elegir un presidente. Yo creo que Arce en Bolivia más de que estaba auspiciado por, por Evo, era él un candidato bueno. Y después ha demostrado que él es el presidente, eh, clarísimamente. En Argentina, bueno, no tiene una serie de particularidades eh, complejas, pero en la campaña sí parecía que Alberto iba a ser presidente. Eh, al asomar tan violentamente, al irrumpir Rafael sobre... Eh, eh, Arauz, que es además muy joven, que no, uh -huh. no tiene facha de ser un prócer, uh -huh. le aplasta totalmente y le saca de la campaña. Entonces, lo que avanzó Arauz, yo creo que lo ha estropeado Rafael, no por mala fe, no por su temperamento. Sale él todo el tiempo y dice esto y dice el otro, ya anunció que bajan las, los intereses de los bancos en 50%. Bueno, cuando era presidente y quitaba los peajes de las autopistas, la gente le creía. Ahora, es, ¿quién es él para bajar los intereses de los bancos? Es medio ridículo si quieres el tema. Pero ya comunicacionalmente lo que ha hecho él, en criterio, es desplazarle a Andrés de la, de la pantalla. Y uh -huh. eso tiene... Eh,
3: para, para terminar, eh, Jaime, y para cerrar Ecuador, y te pido así como máxima brevedad, ya estamos casi fuera de tiempo, eh, falta eso, falta muy pocos días hay un voto en disputa todavía con muchos interrogantes, en el caso ecuatoriano la partida está a, ajustada, y encuestas de todos los colores y de todos los gustos como suele pasar eh, cada vez que hay una, una elección eh, ¿qué atisbas? Eh, con tus números y tu análisis eh, hacia adelante y pregunta que si no te la hago me mataría mi, mi audiencia eh, le dijiste a Guillermo Lazo eh, las frases que tenía que decir en el debate tú o no estás trabajando tan
4: estrechamente con él con Guillermo tuvimos una vieja amistad que se rompió hace unos 10 años de manera desagradable y no volvió a hablar una palabra en 10 años eh, después de la primera vuelta conversamos eh, ante todo tú sabes que soy un magnético de la investigación ante uh -huh. todo una encuesta ¿qué pasa. ¿hay algún chance de que hacer algo o no? encuesta, lo que detectó era que ambos candidatos tenían problemas complicados, también los tenía Arauz, y Arauz tenía sobre todo la sombra de Rafael referencia. Sí, ya posible eh, Hemos seguido haciendo encuestas, estoy en contacto con Lazo. Eh, ¿Cuál es la evolución? La primera encuesta que nosotros hicimos nos daba 42 a 28. 42 para Andrés y 28 para Guillermo. y una distancia...
3: Sí, 14 puntos sobre votos totales. Pasado a válidos es muchísimo.
4: Pasado a válidos, sí, sí, sí. Yo prefería hablar en, en, en los otros porque es menos impresionante. Sí. La no, pasada a válidos el fin del mundo. Pero de esa situación, la última encuesta hecha por el Fórum confidencial dio 37-37 en parte. O sea, ha habido una evolución en que. Esta distancia se fue cortando cinco puntos cada diez días. Permanentemente. Eh, sin que protagonice tanto Rafael la campaña, que creo que es lo más grave que le ha pasado. Eh, habiendo entrado Rafael con tanto entusiasmo, yo no tengo ninguna bronca con nadie. Yo no he defendido, eh, tú sabes, en mi, en mi columna, en perfil, varias veces a, a, a Correa desde hace años, no ahora, uh -huh. contra la persecución que le hacía. No tengo ningún neurón, pero eh, le hace daño este hecho de dejarle a Arauz, que es joven además, un segundo, eso le hace daño. Yo no creo que eso permita que reviertan la tendencia a subir de las, ¿no? y mi impresión es que de seguir las cosas así, a menos que pase algo muy imprevisto, muy imprevisto que importe a los electores, uh -huh. muy imprevisto que importe a los electores los informados además. Porque uh -huh. los que discuten el Fondo Monetario y eso están decididos. Esos que no tienen mucha idea de nada y les impacta algo, yo creo que va a terminar ganando lazo con unos cinco puntos. Es la tendencia.
3: Sobre voto válido. Sí. Yo en eso, como tengo que decirlo a, al aire, eh, creo que he visto un montón de encuestas. Eh, la situación pareciera más dos o tres puntos todavía a favor de Andrés Arauz eh, sobre voto eh, total. Eh, hay un porcentaje alto de, de nulos blancos indecisos. Como tú bien dices, eso sí que es un disparo al aire, sobre todo eh, ya lo hemos visto en primera vuelta. Eh, una de las dudas es si ya Lazo llegó al máximo posible, ¿no? si ya llegó al techo posible. Porque políticamente a veces tampoco se puede crecer, incluso hasta como persona. Lazo no es una persona... Eh, que tenga la capacidad de por muy joven que se vista no lo parece o tiene una, incluso físicamente, le pasaba a Carlos Mesa ¿no? una dificultad más estética por su edad, por problemas sí. de salud estas cosas limitan, ¿no lo ves así que
4: esto pudiera ser un efecto hasta aquí llegó? No veo claro eso y creo que la, la irrupción de Rafael le hace mucho daño a Andrés, uh -huh. es muy fuerte porque Andrés no tiene, un a ver yo lo respeto mucho, me parece un, un, una buena persona, pero no tiene una imagen consolidada.
0: Uh
4: -huh. o sea, Andrés es un residencito en, en el mundo político importante.
3: Y, la campaña, y el no
4: perdón, la campaña sucia que sí se ha
3: hecho con el tema de que si ahora conoce qué del Banco Central, eh, el tema de no mientas, no acusarlo siempre de mentir, ¿no crees que eso al final, uh, te leí la columna de perfil de la semana pasada que justamente criticabas las campañas sucias, ¿No pareciera que Lazo ha optado un poco en los últimos días, casi buscando cercenar votos a través de una, una campaña un poco más fea?
4: No. Eh, he conversado a lo largo con, con Lazo. Personalmente soy opuesto totalmente a las campañas sucias. A mí eso de andar buscando si el fulano hizo ni sé qué y el papá tenía un negocio, me parece asqueroso. Y, y más que eso me parece ineficiente. La gente se percata de cuando haces una campaña sucia y no no termina funcionando. Eso. Esta cosa de, de Arauz y el banco central, si es, trabajaste 12 años de un banco y te compran la renuncia y te pagan, ¿qué tiene de, de malo eso? ¿Qué, qué, qué esto? Digo, para el votante común. ¿Es claro. Lo que hace y, y, que, ¿Cuál es el lío? Lo otro, lo del Andrés Domínguez no otra vez es un meme es un elemento técnico. Eh, que no es un insulto, no es decirle vos sos un ladrón, tu padre, no, no, es una broma, porque el meme drop se define como algo gracioso, uh -huh. si no es gracioso no sirve, no puede tener contenidos ideológicos ni puede tener contenidos agresivos. Eh, el maestro del meme drop es eh, Sanders, que en vez de productora tiene un especialista en meme drop de la Universidad de Nueva York. Entonces, cuando él asomó en la posesión de Biden, con esos guantes ridículos y esa silla, estaba produciendo un error. No, no, es otra forma de comunicación. Eh, ahora, en esta sociedad en la que todo el mundo es periodista, en que todo el mundo es político <risa> y demás, hay una manga de idiotas que hacen cualquier cosa. Eso es decir, no puedes controlarla. O sea, eh, a, para mí, esa acusación que le hicieron a Arauz, de que estaba financiado por ELN, y que el mismo de Colombia y es un idiotez total. ¿A quién se le ocurre que el LN tiene en este momento el dinero y la fuerza para además prestarle 50 mil dólares a de arabo? De ¿A quién se le ocurre que el LN sea un banco que presta y 50 mil dólares no es plata en una campaña?
3: Sí.
4: O sea, todo es una estupidez. Eh, hacer esas cosas no da ningún resultado tampoco. Nadie cree en el LN ni, ni nada de eso. Eh, una campaña sucia normalmente
3: no, no funciona te, te hago la última pregunta eh, me voy a Argentina eh, para terminar
4: eh, ¿Cuál es la lectura que
3: haces? Primero, preguntas a ver si es posible hacerlo corto, es difícil ya eh, que Macri, ¿El macrismo se obsesionó demasiado con, con el kirchnerismo y eso ha sido una suerte de boomerang en términos de construcción de identidad política, electoral eh, una cuestión que te pregunto muy puntual eh, y lo digo yo que vivo acá y de verdad que, bueno, en todos los sitios pasa pero el nivel de redundancia cuando uno insiste tanto tiene, dicen los economistas, que tiene un efecto marginal eh, decreciente ¿crees que ha pasado algo de esto y se justifica la dificultad que tiene el macrismo o quizás
4: tiene que reinventarse hacia adelante? Es una dificultad en Argentina porque tampoco el kirchnerismo se ha reformulado, es el mismo kirchnerismo de toda la vida eh, yo creo que si no se no repiensa su situación y su proyecto uno de los dos grupos va a sumar un tercer grupo que les va no el tiempo ya pasó o sea, yo siempre fui andariego y anduve de un lado a otro fui muchas veces a Perú estuve en manifestaciones del apra en ese tiempo tenía sentido apra, no APRA. después Fujimori no Fujimori para un pibe de 20 años, ¿qué es Fujimori? Un tipo que peleaba con San Martín, no, probablemente. No.
3: ¿Sí? no, y de hecho, nosotros medimos, eh, en la encuesta CELAC, medimos todavía el clivaje Fujimorismo y antiFujimorismo. no existe, desapareció, no, prácticamente no, no está, no, no está la sociedad peruana,
4: ni mucho menos. Yo eh, uso siempre como referencia a mi nieto, que es un chico muy leído, muy inquieto, revisando carteles que yo tengo, muchos pósters de mí, eh, a lo cara juventud. Estaba viendo un póster de eh, eh, Javier Heró, este chico maravilloso, un poeta peruano que murió en la guerrilla, le mataron a los militares, tenía 18 años. Hizo un poema que decía, sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre árboles y pájaros. No tenía este póster. Y esto me dice eso que es. Es un guerrillero, un chico que era una maravilla, un poeta, y escribió este poema. ¿Qué le pasó? Le mataron. Mm. ¿Sí era un guerrillero
3: No existe la categoría bueno,
4: en, el ¿eh? en el siglo XXI. ¿Y para qué se iban a la montaña? Bueno, porque así eran las costumbres. Digo, no más. Oye, y esto significa que él se fue a un sitio en que había muchos pajaritos. ¿Sí? Y este tarado fue a asustar a los pajaritos disparando. A mi nieto lo que le inquietaba era que se haya ido a asustar pajaritos. Ya, ¿están? pero
3: no crees que la Argentina que Jaime, no crees que la Argentina yo alguna vez te escuché y nosotros lo medimos el clivaje o la identidad política peronista, si ¿sí la llegaste a subestimar porque yo sí creo que todavía sigue siendo eh, en el imaginario, ¿no? De, de la gente sigue estando más presente de lo que
4: en algún momento considerabas es una identidad extraña yo fui a la Argentina a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza eh, yo siempre fui izquierdista y metido en manifestaciones y cosas. Fui presidente de la Federación de Centros Universitarios. Siempre fui de izquierda, pero en Ecuador casi no había obreros. Eh, cuando llegué a Mendoza, era una maravilla. El movimiento obrero, la CGT, el peronismo. En Mendoza ganó Alberto Martínez vaca que era de la tendencia, de la contuperonista, Peronista. Izquierda, perfecto. Eh, y me metí la cabeza, me pareció genial. Esto de la contuperonista Peronista estaba magnífico. Me metí con ellos cayó al riende, quisimos ir a cruzar la frontera para ir a combatir en Chile. Perfecto. Pero el mismo movimiento peronista a poco asomaron las tres A que también eran peronistas y que les mataban a mis compañeros. Eh, todo era muy confuso. Cuando la, le matan a Ruchi, yo estaba en la, de, en la Facultad de Filosofía y vinculado a la cultura de las regionales. Sacaron de la CGT unos retratos enormes de Ruchi que decía Ruchi vive. Y la juventud peronista de Mendoza ponía debajo, pues lo volveremos a matar. Y Ruchi también era peronista. O sea, es complejo que mismo es el peronista.
3: Pero en la actualidad, Argentina, ¿no te parece que sigue estando y que todavía es lo que le permite, seguramente, Alberto Fernández, al kirchnerismo, tener como un sólido pivote, ¿no?, en términos políticos y electorales, incluso de cara a las legislativas intermedias que tienen que ver este año? De hecho, el, el macrismo tuvo que hasta buscar un candidato a vicepresidente procedente
4: de ahí. Y dice casi todo, ¿no? Yo no diría. Tiene un pivote. Mi impresión es que tanto el peronismo como el macrismo, eh, la discusión política argentina es muy atrasada. Nuestro país está discutiendo todavía cosas del siglo XX a lo mucho. Eh, no te digo que esté mejor la situación en Perú, en, en Ecuador. No. Pero. Estamos muy atrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang hace 14.000 millones de años, ya estaban las 10 verdades peronistas. Y, no, son un poco más recientes.
3: Sí, seguramente eh, evolucionará la política argentina, como le ha ocurrido a España, de pasar de un bipartidismo a, un, o a Italia, a, o, a cualquier, claro. o incluso al propio claro. Israel, que le está
4: pasando que no tiene capacidad de conformar gobierno. De ¿Cómo estudiabas Italia sin estudiar? El Partido Comunista, el Socialdemócrata y la Democracia Cristiana. Eso era Italia. Y ahora, ¿qué queda de los tres? Nada. Nada. Eh, en Francia, el Partido Comunista, que tenía además intelectuales maravillosos, André Gors, Garodí, etc. Eh, era un partidazo, no era una cosa cualquiera. Desapareció. Eh, o sea, el mundo va cambiando a una velocidad cada vez más eh, acelerada. Y creo, personalmente, no soy conservador en absoluto, no me gusta ir hacia atrás. Creo que hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología sin que la te tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso, pero también tiene riesgos, y que esa es una tarea para los políticos, para los intelectuales, que significa reformular la revolución, reformular el cambio. Eh, o sea, la clase obrera va a extinguirse en 10 años. El libro ese famoso de André Force, adiós al proletariado, se va a cumplir. Los robots la van a sustituir. ¿Qué sí. hacemos ahora? Hay que hacer algo porque esa tecnología que tiene tantas cosas buenas, tiene también peligros de nuevas
3: Ahora sí, Jaime, para, para terminar te pido una palabra porque siempre terminamos así, con alguna eh, salida rápida de una palabra te digo y me dices una palabra por cada nombre que te diga. El Papa Francisco. Peronista. Mauricio Macri. Expresidente. Andrés Arauz. Un
4: buen proyecto. Bolsonaro. Una vergüenza.
3: ¿Alberto Fernández?
4: Ojalá sea presidente guillermo Lazo?
3: Una incógnita ¿Durán Barba? Un irreverente <ríe> Mil gracias Jaime por esta linda charla que espero que hayan disfrutado todos eh, en AM750 en la Argentina en Radio Pichincho Universal en el Ecuador en la última hora en España y en Patria Nueva en Bolivia seguramente estaremos conversando en otra ocasión y yo ya abro la apuesta al aire dices que vas a, va a ganar Lazo por unos pocos yo creo que va a ganar Andrés por unos pocos Pero esto de esto se trata De una discusión siempre que se pueda
4: Sí, de, y, de, y de respetarnos y estimarnos A, a pesar de las discrepancias La discrepancia es parte de lo, de lo bonito de la vida
3: te mando, por fuor, la... te mando un fuerte un fuerte abrazo
1: Sábado a la tarde Alfredo Serrano Mansilla En la pizarra Una
0: paleta de colores Una sonoridad múltiple
1: Por AM750 Somos Una señal
3: No, 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 no no no, nos hemos ido, eh. acá estamos, y no estoy solo, aunque haya estado conversando a solas con Jaime Durán Barba, que le agradecemos, le agradecemos, que incluso teníamos previsto hablar un rato menos, pero estaba tan buena la conversa, Está, y se me han quedado tantas cosas ahí en el tintero para, para preguntarle, bueno, estamos, estamos el equipo, voy a presentar al equipo, porque no, yo sé que no me lo van a perdonar de por vida, que no le haya permitido a nadie abrir la boca en esta eh, conversación que tenía con Jaime Durán Barba acá en la pizarra. Eso sí, hay que decir toda la verdad y nada más que la verdad que me iban susurrando. Las preguntas difíciles, las más jodidas, la era, es culpa de el equipo. Nada que ver mío, yo estaba de buena onda, preguntas todas simples, preguntas difíciles sobre Argentina, culpa de Leandro Álvarez y Bahía Luna, que la tenemos acá, los tenemos acá presente. ¿Cómo estás? Lean, cómo estás Bahía, cómo va todo compás.
5: Hola, 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 querido Alfredo, eh, hola a toda nuestra querida audiencia que nos eh, que nos acompaña sábado tras sábado estamos acá para como siempre arruinarle las fiestas y hoy hicimos ahí como un pequeño un, una pequeña modificación que sin dudas Valió la pena, muchísimos títulos nos dejó la, la conversación eh, con Jaime Durán Barba. Ahora, Alfredo, en esta segunda hora vamos a cambiar un poquito el tono y tenemos una investigación en conjunto con Bahía Luna sobre por qué obedecemos, Alfredo. Esa pregunta que muchas veces nos hacemos y que no les encontramos respuesta.
3: ¿Por qué obedecemos, Bahía? ¿Por qué obedecemos? ¿Tú qué, 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 qué abres así como aperitivo a toda la gente de la pizarra? ¿Y ¿Cómo estás, compañera?
6: Bueno, buenos días en principio. Buenas tardes. Un lujo estar acá con ustedes otra vez. Y qué interesante eh, la entrevista con Durán Barba, una persona con la cual hemos discutido tantas veces y tenerlo acá conversando con nosotros es un lujo. Bueno, ¿por qué decimos? Tenemos muchas respuestas en relación a esto. También se abre un debate, así que lo dejamos para cuando tengamos la sección porque hay muchas discusiones en torno a este tema.
3: La verdad... Que, que sí, que era una cosa que teníamos previsto ahí y nosotros nos gusta escuchar voces disonantes también en la pizarra. Esto es una cosa que lo dijimos desde el principio y no ha sido por falta de ganas, ¿no, Lean? De, la, de ganas de escuchar a, a opiniones completamente en otras posiciones ideológicas en este espacio. Eh, otra cosa es que no quieran. Pero en eso sí que le agradecemos Totalmente. a Jaime Durán Barba que se haya acercado por siempre esta... Estuvimos
5: en, en, siempre estuvimos en la búsqueda, Alfredo. Lo bueno es que... Es que, bueno, que Jaime por suerte accedió, ojalá accedan eh, otros dirigentes y políticos intelectuales que estamos buscando de todo el arco político en Latinoamérica y
3: de habla hispana. De hecho, creo que con toda la discusión, la conversación, la charla que he tenido eh, con él, creo que hemos hecho de facto el repaso en Ecuador, de facto el repaso en la elección peruana, en la mexicana en la Argentina. Bueno, hablamos de todo. ¿Y de qué manera hemos hablado de todo? Bueno, quiero seguir saludando a la banda. Bueno, estamos aquí los argentinos y argentinas y yo que casi me cuelo. Tenemos a nuestra venezolana, ex guión africana venezolana ahora residente en México. Chris Mar Lujano, que es tan difícil enunciar las siete nacionalidades con las que cuentas...
7: Bueno, bueno, ya todo por allí va quedando en el olvido eh, de la pizarra, al menos, no, no, mi corazón. Alfredo, ¿qué entrevistó en el que acabamos de, de escuchar con Durán Barba? Creo que Abraham no te va a perdonar no haber estado presente el día de hoy, pero seguramente la escuchó. Hoy nosotros, además, eh, pues tenemos eh, la inauguración ya oficial del segmento que comentaste. A inicio de año, desde el calabozo, vamos a estar eh, pues revisando la historia de Alan Schlenker, quien es, para los que no conocen, eh, pues el que fue el líder de la barra Brava del River y que hoy pasa pues eh, los peores días de su vida en un penal en Argentina. Así que vamos a revisar por qué está allí y, y cómo realmente es su vida dentro de o detrás del calabozo.
3: De qué manera más fantástica vamos a debutar con un tema que, que lo inauguramos, sobre todo en declaración de intenciones, que es la cuestión de la gente que está en las cárceles. Y hay historias de vida y queremos contarlas. Y hoy, bueno, nos traen a un nombre que no lo voy a pronunciar para no quedar en ridículo y no confundirme, pero que ya lo ha dicho Chris y que además tiene buena pinta la historia esa para conocerla de cerca. Sigo saludando a toda la banda antes de arrancar. Eh, y está nuestra boliviana, iba a decir otra cosa, argentina un poquito también, ¿no? Gabriela Montaño, ¿cómo estás compañera? ¿Cómo va todo?
0: De hecho un poquito sí, buen, buen buenas a todos, buenas tardes a todos, espero que estén hayan comido rico, eh, donde les toca y los que estén comiendo y los interrumpimos, pues bueno, que sea más sabroso todo y más más divertido.
3: Somos eh, los aguasiestas, aguas comida, sí, agua todo, ¿eh? somos, somos fastidiadores cereales.
0: Un poquito argentina, sí, porque mi abuelo materno era tucumano. Eh, claro, del norte argentino. Eh, no sé si, si eh, el norte argentino se puede, digamos, singular tanto, pero con Bolivia seguro.
3: Uy, por poco se iba metiendo. Gaby Montaño, en un problema, yo creo que las redes estaban empezando a echar humo. No, Lea, Bahía, estaba a punto. Yo he sentido una, un gambeteo de última hora que digo, ojalá, ojalá <risa> se
0: meta en ese O charco. sea, porteño no era, quise decir. Porteño no era, ¿No? de manera clara y contundente lo digo.
5: Pero eh, yo en, en esta banco Gaby, porque, por ejemplo, yo eh, vivo en Buenos Aires y nunca visité el norte argentino. Por ejemplo, seguramente Gaby lo conozca
3: mejor que yo. Ay, Dios mío. Pues salgamos de, salgamos de aquí. No, no, no. no, Salgamos de acá. Salgamos de acá porque nos metemos solitos en los charcos. Somos capaces de... Nosotros le echamos la agüita, nosotros nos vamos para el charco. Bueno, tenemos el equipo. Tenemos el equipazo entero. Vamos a arrancar con esta segunda hora del programa un poco más distendido que nos pusimos muy serio en la primera y merece la pena.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM750.
3: Llega música de Charlie, esto significa que llega, bueno, investigación. Y esta vez el tema, el tema que hemos elegido para este bajo la tiza es, yo creo, muy sugerente, muy provocador. ¿Por qué carajo, disculpen que me da la palabra carajo, por qué carajo obedecemos? Hay alguna razón, no sé, científica, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, neuronal, sociológica, no sé, psicológica para que acabemos obedeciendo. Aquí, eso sí, creo que de los cinco que están hoy presentes, más Fer que está ahí al mando de los sonidos, creo que eh, no obedecemos nada. O sea, aquí somos desobedientes 100%, pero queremos entenderlo. Bueno, eso decimos, después seguramente obedecemos. En cualquier momento de nuestra vida estaremos obedeciendo. Bahía, ¿qué tienes ahí en esa investigación que habéis trabajado con todo el equipo, con, con Chris, con... Abraham, que lo tenemos hoy, por cierto, de, de vacaciones, y justo se fue de vacaciones, pues nada, entrevisto a Durán Barba para fastidiar, fijaros, si no obedecemos la nada mismo en nosotras y nosotros, vaya, ¿qué tienes por ahí para abrir el debate y que se vaya lanzando a los charcos, incluido Gaby, ¿no?, de charcóloga profesional, cuando quieras, lánzate con la investigación,
6: Bien, Alfredo, vamos a empezar abordando el tema desde diferentes disciplinas. Vamos a decir primero que el término obedecer describe la actitud con la cual respondemos a requerimientos de parte de alguien que tiene el poder para ofrecernos o negarnos beneficios o para imponernos castigos, ¿no? Es decir, para imponer la voluntad sobre nosotros. En ese sentido, la obediencia es absolutamente distinta, de alguna manera, a la acción libre y voluntaria. Vamos a empezar con una explicación, que es la explicación desde la ciencia política. No sé si sabías que yo estoy haciendo materia de ciencia política, es como mi segunda materia. En carrera pero espera, te llevo espera
3: espera espera Alfredo, Bahía, no 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 parate parate vaya no me corras esto es un tema muy importante a ver vaya eh, te has metido a estudiar ciencia política así a, a ahora pero tú no sabes que eso es como meterse Qué quilombito, en, ¿eh? en un quilombito, en un laberinto pero a quién se le ocurre vaya porque no estabas aburrida con la política argentina no te daba suficiente material y te eh. da sobredosis
6: Tenía mucho tiempo, no sabía qué hacer, ya no sé dónde ocuparlo, así que eh, nos pusimos a estudiar temas de ciencia política, pero... Sabemos que vos también sos politólogo, así que nos vas a ayudar con este tema. Eh, todos sabemos que debe ser una de las preguntas más relevantes de la ciencia política, ¿no? ¿Por qué obedecemos? Surge siempre que se indaga en los orígenes del Estado. Carl Smith decía que protergo, ergo obligo, protejo, por lo tanto, quedas obligado conmigo, es el pienso, luego existo del Estado. Este sería el pacto tácito que legitima la obediencia que los ciudadanos deben al Estado. Sus leyes, instituciones, a cambio de la protección, de sus derechos. Y claro, cuando esa estructura no cumple su parte, la desobediencia es ley. Digamos que el Estado es la máquina más perfecta de conseguir obediencia. Acá también podríamos incluir, de alguna forma, no solo el Estado, no Estado como algo simbólico y abstracto, sino como esa relación social más concreta que tiene que ver con eh, la legitimidad de algunos poderes. También es necesario, que, decir, Pero, en términos de... Perdona, no perdona, perdona. Estado, como...
3: Vaya, decías del de, de Estado sí. como que es, de alguna manera, el el que incita a la obediencia, no sé, a mí se me ocurre como que en el fondo sin Estado también habría obediencia porque depende de quien tenga un poder monopólico fuerte y el Estado entiendo que lo es y como tal es garante. Si, imaginaros en un lugar sin Estado, ¿no? Donde, por ejemplo, existe el narco. El narco funge como poder y entiendo que es factible de que sea el que incite al, al obedecimiento. Entiendo que más que lo planteas desde esa óptica, no no sé lo que piensa eh, Lean al respecto
5: Sí, Alfredo, también hay que tener en cuenta eh, an, esto que estás planteando eh, en términos de lo más importante para mí que tiene el Estado, que es el monopolio de la fuerza no, es decir, los fierros como le decimos acá eh, la coacción en este caso creo que es uno, un elemento determinante para, para, para que obedezcamos al Estado o a lo que viene a suplantar el Estado, como bien vos dijiste a veces un cartel narco o un grupo guerrillero puede ser. Sí, no,
6: exactamente. También hablamos del Estado, perdón, Alfredo yatejo eh, y no solo, sino también de los aparatos ideológicos. No es el Estado, es la iglesia, la escuela, son esos aparatos del Estado que también forjan obediencia y disciplinamiento en algún aspecto.
3: No, no, exacto. Digo que en el fondo es a través de todas esas uh, dimensiones que tiene el Estado, e incluso sin Estado. no Yo creo que el poder, en última instancia, cuando hay una estructura fuerte de poder, eh, incita a la, a la obediencia, si es que cabe el término, que creo que sí. ¿Cuál es el primer elemento ¿no? en de, 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 de la ciencia política, como se estudia eh, precisamente el por qué se obedece?
6: Bueno, ahí como decía Lea, ¿no? la coacción, que es la amenaza del recurso de la violencia física o simbólica cuyo monopolio reclama el Estado, que también puede venir de otras instancias de legitimación como es la iglesia u otros grupos organizados, como hablábamos anteriormente. La, el segundo alimento es la creencia de la legitimidad del poder Que tiene que ver más con la tradición ¿no? Acá podemos hablar de la obediencia a las monarquías Los líderes religiosos, los clanes. También se legitima el poder Lo que se debe a la obediencia Cuando hay un componente carismático ¿no? eh, Una cualidad extraordinaria que se atribuye a, una, a la persona que manda O
3: sea, la legitimidad, Bahía Y eso es interesante Porque has planteado dos, para mí dos, dos líneas Que son igual o más fundamentales que la anterior Una es la tradición, ¿no? El, el hábito, la tradición, ¿no? Uno también obedece, bueno, no sea, a los mayores por tradición, obedece a, ¿no? Hay un montón de, de hábitos adquiridos que entiendo que eso generan la, la obediencia. Y el otro el otro aspecto que a mí me llama poderosamente la atención, que lo has dicho y yo no lo había pensado como tal, claro, el carisma, cuando alguien tiene esa capacidad de que le legitima el poder en base a mayor carisma uno que otro, bueno, pues seguramente uno obedece más a alguien que tienes enfrente carismático que a Macri, que digo a alguien que no sea carismático, ¿no? Eh, perdona que estoy todavía con lo de Durán Barra dándome vuelta, y a veces me va a salir algún tipo de acto, acto fallido al respecto. Pero hay más, ¿no? Hay un tercer elemento eh, que también me resulta interesante.
6: Bien, el tercer elemento son los criterios que definen la inclusión ciudadana y el reparto de los bienes públicos entre los diferentes miembros de una sociedad. Esa inclusión se corresponde al acceso a, acceso a la economía, a la política, al sistema normativo, a la identidad cultural. Y hay un cuarto elemento que es bastante interesante también, que es el control de la, monotonía, la monotomía y la eliminación o estigmatización de las alternativas. Eh, esto tiene que ver más con una cuestión de la rutina, ¿no? Estamos obedecemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, efectivamente.
3: Sí, de hecho, yo diría que es uno de los, de los grandes factores, ¿no? A veces inapreciable uh -huh. por los políticos y por la política, ¿no? La, la dictadura de la rutina, ¿no? Cuán relevante es, yo creo que Durán Barba un poco incluso lo planteaba, ¿no? Me, me ha parecido cosas interesantes que decía sobre mirar desde los propios ojos de la gente y en la gente hay rutinas y las rutinas son fundamentales, no sé si, si Gaby tuviera que explicar lo que, por ejemplo, desde Bolivia, ¿no? Eh, la obediencia, ¿cuánto tendría que ver estos elementos del de carisma del líder, la rutina, la tradición, el Estado? ¿Cómo, ¿Cómo lo caracterizarías, por ejemplo, esta discusión para con Bolivia, Gaby?
0: Bueno, es que a veces nos olvidamos que la gente necesita su rutina también. No puede estar permanentemente en cambio y en transformación y en revolución. Eh, todo el día, todo el tiempo, eh, necesita volver a, un, a una certidumbre y ciertos equilibrios que le permitan una rutina, ¿no? Eh, en Bolivia yo creo que eh, durante mucho tiempo hemos estado en un, en un momento de transformación, de cambio muy profundo, eh, pero también hemos tenido momentos de rutina importantes para asentar esos cambios, ¿no?
3: Está bueno eso que dice Gaby, ¿no? que me evoca quizás a otra discusión, está bien relacionado con esto, y es que no todo el mundo vive en revolución cotidiana. Tú imagínense, ¿no? ¿No Por la mañana te levantas y, y un día, nada, hay que hacer la transformación de todo esto, y al día siguiente, bueno, acabas agotado, llega el jueves y estás destrozado. Claro, y, y además estás atravesado por tener que levantarte temprano, mayoritariamente ir a trabajar, no ganarte el ingreso para subsistir... Eh, bueno, yo creo que ahí hay algo que a veces desmerecemos y lo digo mucho. Hay una palabra que yo la aprendí en América Latina nunca lo utilicé en España: cientistas, eh sociales. Que, eh, que, claro, que a veces se infravalora, se subestima el poder de la rutina y cómo detrás de eso hay un ligazón, un link que provoca obediencia. Esta te la compro eh, totalmente y además me ha hecho, me hace pensar. ¿Qué más tenemos en la investigación? Eh, respecto a la cuestión de por qué obedecemos. Ya empezamos a encontrar algunas explicaciones. Quiero un poco más, Bahía, Lean.
6: Bien, cerramos esta explicación desde la ciencia política para retomar estos cuatro elementos que son sometidos al control político y social. Y cerramos también con una idea de Gramsci, ¿no? que es el, de, el tema de la hegemonía, que eso tanto lo vemos también en los medios de comunicación, no como que las clases dominantes hacen pasar un poco el interés particular para el interés general. Y con eso cerramos un poco la explicación de la ciencia política, aunque también hay muchas otras psicológicas y demás que Leanne nos va a contar ahora.
5: Alfredo, si me permitís meterme en un, en un lugar un poco polémico,
3: ¿no? Quiero tratar de. Explicar, este es tu sitio, eh, lean. Si eh, quieres un lugar polémico, quieres charco, acá he, estoy. he aquí tu lugar llamada La Pizarra.
5: Pero eh, vos sabrás muy bien y toda nuestra querida audiencia que en 2020 uno de los temas eh, más controversiales fue el tema eh, de la obediencia ante eh, las medidas de restricciones sanitarias por parte eh, de todos los gobiernos eh, o casi todos los gobiernos eh, en el mundo, ¿no? Y lo cierto es que en un contexto en el que casi todas las respuestas podrían revelarse insuficientes, eh, en su momento muchos gobiernos del mundo implementaron políticas de, de prevención que fueron tempranas y que en un principio se puede decir que fueron eh, masivamente, eh, masivamente apoyadas, pero ¿qué fue lo que pasó? La cuarentena empezó a estar en el centro... Eh, de la estrategia de prevención y eh, se ha revelado por muchos especialistas eh, y por muchos gobiernos insostenible en el tiempo. Eh, es decir, eh, para detener completamente la circulación tendríamos que estar a día de hoy desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 sin salir de nuestras casas. Eso fue prácticamente eh, imposible. Idealmente fue con eh, el confinamiento como una norma respetable, respetada, eh, destinada al cumplimiento de, de todos los habitantes, pero eh, con el correr del tiempo el famoso quedate en casa se empezó a resquebrajar. Y la pregunta es, ¿a qué se debió a qué se debió que eh, un sector importante de la ciudadanía eh, empezó a rebelarse, no? Y un poco también podríamos hablar de esta rebeldía de la nueva derecha eh, que tomó como bandera ¿no? las medidas... A, 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 la bandera anticuarentena. ¿Hay argumentos sociológicos para eso, Alfredo? Si te parece, los abordamos.
3: Sí, justamente la pregunta entonces no sería ¿por qué no obedecemos de manera sostenida, eh, por ejemplo, en este caso de la pandemia? Que yo, y perdonen la nota a pie de página, también provocadora, sí. no creo que sea solo exclusivamente desde una perspectiva de unos liderazgos de la ultraderecha que yo creo que tienen intereses completamente ridículos o ruines y mezquinos. Porque... Eh, me preocupa más el por qué no obedece la gente a esa cuarentena sostenida, si sí, como tú dices es la única solución de los científicos al respecto y, y lo estoy diciendo en la gente que puede hacerlo, ojo, no lo estoy planteando en aquel que por una cuestión de subsistencia pues no puede obedecerlo, ahí me parece que queda fuera de toda duda, estamos, entiendo, discutiendo en otro terreno, ¿no, lean? Eh, ahí dame A ver si me das elementos para, porque es una pregunta que uno se hace, ¿por qué la gente no obedece eso? ¿Por qué? Uy, creo que Lean se nos fue o Lean no quiso contestar mi pregunta. Yo me creo más lo segundo que lo primero. A decir verdad, hay que decirle toda la verdad a la audiencia, o casi toda la verdad. Está diciéndonos en el chat ahora que se le ha cortado la luz. Esto parece inverosímil, pero es lo que tiene la radio, es lo que tiene, que nos pueda pasar cualquier cosa y no, no le vamos a echar la culpa ahora a Edenor. No, es culpa de Lean. Habrá, que no sé, habrá pagado, no habrá pagado. Ahora vamos a indagar si es que lo logramos recuperar. Mientras tanto, tenemos ahí a Bahía, al quite, a ver si nos ayuda eh, en los elementos que todavía tenemos por seguir explicando del, de ese por qué obedecemos en relación a lo que decíamos de la pandemia, ¿no? que se ha investigado, que se ha estudiado al respecto.
7: Bueno,
6: Leanne, no se quiso hacer cargo de esta discusión. Sabemos que es complicado, que nos preguntamos todos los días en la cabeza por qué la gente no obedece las reglas sanitarias eh, que da el Estado, pero nosotros esbozamos algunas de las eh, propuestas o algunas de las explicaciones por las cuales la, la gente y las personas, mujeres y hombres, no obedecen a esto. Eh, Uno de, eh, de los argumentos sociológicos es que, en el Estado hay una fuerte obediencia, pero hay otras eh, creencias o otras eh, razones de otro peso eh, y uno de los rasgos es la tendencia a desconocer o reinterpretar las normas sanitarias que, que formulan las autoridades. ¿Qué me decís esto de reinterpretar las normas? Interesante, ¿no?
3: Sí, da un poco de, claro, no de vértigo, sino también da un poco de aterrizar, ¿no? De ponernos nuestros pies en el suelo porque no necesariamente el ciudadano, toma al pie de la letra una sugerencia científica, sino tiene, como todo el mundo, un ángulo que reinterpreta, resignifica. Y quizá eso es interesante porque yo no lo había pensado hasta que lo acabas de decir, no siempre. Es como un software, cada ciudadano que asume lo que le dice científicamente como si fuera un robot y lo va a cumplir a rajatabla. No, yo si hablo con mi mamá o si hablo con... No, no, y ellas hacen sus propias interpretaciones. A veces uno se cae para atrás cuando escuchas ciertas interpretaciones pero son las que son. Tampoco podemos a veces pedir más si no estamos educados culturalmente para aprender incluso una jerga que se nos hace complicadísimo, Bahía.
6: Exactamente. Otro de los argumentos para la desobediencia en el contexto de cuarentena es la protección sobrenatural. Ojo con esto. Está vinculada a las ideas relativas a circunstancias, seres, relaciones excepcionales que hacen creer a alguien que tiene más o menos posibilidades de tener el virus. Cada uno puede tener un dios aparte, un dios propio o su versión de dios eh, dios de las suertes, fuerzas sobrenaturales. Y esta idea está acompañada a, por cada sujeto. En algunos grupos opera como una idea muy fuerte que habría una excepcionalidad personal o grupal que hace que uno esté, no esté expuesto al contagio. Ojo esta, con está, esta, esta,
3: esta es interesante porque además yo creo que se puede trasladar a cualquier dimensión, ¿no? Eh, los dioses, la, cualquier fuerza sobrenatural, en última instancia, no sé, creo que la religión católica podría dar ejemplos de por qué tiene a tanta, tanta ciudadanía en el mundo obedeciendo no solo la religión católica, tantas otras religiones que creen en dioses y a través de sus interpretaciones de cualquier tipo, eh, bueno, yo creo que eso no es no es desdeñable. No, no quería dejar de preguntarle, si me permites un segundo, vaya, a Gaby, que la tenemos acá, que siendo médica, eh, ¿alguna vez te habrá pasado, Gaby, que le has explicado a alguien algo tú para que obedezca en virtud de un tratamiento por un diagnóstico hecho y te diste cuenta que no te entendió la nada de lo que le dijiste?
0: Lo que pasa es que yo creo que también esto está muy vinculado al proceso de aprendizaje, que dentro del cerebro tiene un sinnúmero de, de elementos para que la gente vaya aprendiendo e, y, y, y mantenga en su conducta luego, luego ese aprendizaje. Y ahí eh, los neuromoduladores en el cerebro tienen un papel eh, muy importante. Es decir, es un hecho orgánico también el aprender y el mantener ese aprendizaje eh, como, eh, como una acción cotidiana que, que luego, que luego continúes haciendo, ¿no?
3: O sea, espérate, tú has dicho, tú has dicho mismos, Gaby, que, que aquí las personas que estamos en la pizarra, yo, por ejemplo, Chris, Lean, Bahía... Tenemos, como has dicho, neuromoduladores dentro de nosotros. Yo tengo de esos.
0: Sí, sí, todos tenemos. Eh, tu perro también, si lo tiene. No tengo, menos
3: mal, menos eh. mal que no tengo. Uy, ya me metí en otro charco, me metí en otro, me metí en otro charco. Mío, otro charco no, más. Lo que,
0: digo, lo que digo es algo orgánico, es decir, sucede una serie de producción de sustancias químicas en tu cerebro que permiten que aprendas y que al aprender retengas esa información para luego. Eh, cumplirla o, o hacerla cotidianamente.
5: Interesante. No es,
0: solamente, eh, no es solamente desde lo político que podemos ver esto desde lo sociológico, sino también desde lo biológico.
3: Interesantísimo esa otra arista, ¿no? Que, que, claro, que tiene que haber otra materia que nos permita también, ¿no? Las discusiones políticas sociológicas que no de hecho están a, aisladas. Eh, ¿Qué tiene más por ahí, Bahía? Creo, creo, creo que hemos recuperado, dice él, de un corte de luz Vamos a ver si es verdad o es que se ha ido a, rápidamente a prepararse un roncito a estas horas del partido después de comer. Eh, Lean, ¿estás por ahí? ¿Estás bien primero? Antes de todo porque la audiencia se ha puesto nerviosa, las redes están echando humo, ¿qué le han pasado? ¿Han secuestrado a Lean. ¿Estás bien, Lean?
5: Estoy bien, Alfredo. Cosas que pasan cuando uno hace radio en vivo desde, desde su hogar, ¿no? Eh, un corte de luz... No le echen la culpa la a Edenor de... y a DeSur
3: y a Macri que no está gobernando.
5: No, 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 no. Lo cierto es que de verdad escuché una explosión y se, se cortó la luz. Espero que bueno, que, que vuelva pronto. Lo cierto es que, bueno, no sé si me escuchan bien, ahora estoy con, conectado desde los datos, espero que sí.
3: Te escuchamos impecable, así que bueno, sigue, que siga Bahía, cualquier comentario que tengas, eh, Lean, eh, bienvenido será. Bahía tenía por ahí los últimos Detalles ¿no? que querías aportar respecto a lo que falta eh, Para seguir explicando, complejizando o Haciéndolo controversial El por qué obedecemos
6: Bien, estamos eh, en... ¿por qué obedecemos eh, en contexto de cuarentena, ¿no? de pandemia? Yo, que yo creo que es una pregunta que sigue surgiendo porque con todo esto de la segunda ola también hay como una resistencia hacia algunos postulados o formulaciones que está, se está haciendo desde, desde el Estado, desde, desde el, sí, sobre todo de los Estados. Bueno, otra de las explicaciones es la estadística por mano propia y la relativización de la información oficial. Se alimenta de la creencia de la aleatoriedad o supuesta aleatoriedad del contagio y la gravedad de la enfermedad. Todo el mundo conoce dice conocer casos en los que la ruptura de los ciudadanos no fue sucedida por un contagio como el que anuncia la información oficial. Es otra de las explicaciones.
3: Es cierto eso que dice Bahía y de hecho yo creo que cotidianamente nos pasará. Yo cuando hablo con mis familiares, hablo con mi mamá, me pone un ejemplo. Mi mamá, no porque la vecina tal ha hecho esto y de, y de eso crea teoría, yo no sé qué hacer. Me vengo ahí y digo, ¿y para qué hago yo encuestas ni estudio científico? Nada, pues claro, pero eso el problema no lo tiene mi mamá ni la gente que al final busca el ejemplo del vecino o la vecina. El problema lo tenemos muchas veces nosotras y nosotros que no explicamos bien lo que queremos explicar. De eso no tengo la menor duda. Y eso también sirve como un patrón, entiendo, para obedecer o para desobedecer en virtud de lo que le pasa al hecho aislado al que te quieres aferrar. pues Yo siempre siento en eso que uno busca el ejemplo que quiere, ¿no? ¿Por aquí me viene bien o por allá no me viene bien? Eso me imagino que si sí, a los familiares, a los amigos, a las amigas, pasa todo el tiempo absolutamente la discusión esta que estamos teniendo. ¿Alguna cosita más tienes por ahí, Vaya.
6: Una última cortita, la lógica de la insubordinación, la invocación de una resistencia legítima a la autoridad, en tanto supone un desconocimiento, una intención oculta, perjudicial. Esto quiere decir como las teorías conspirativas, ¿no? En realidad el virus es un invento de Bill Gates o formulaciones por el estilo. Es una eh, argumentación para desobedecer en algún momento eh, esta lógica de, de las cuarentenas o de la información oficial. Igual coincido absolutamente con vos, que también hay una falencia por parte de la comunicación para poder entender estas cosas, inclusive las que las planteaba Gaby, ¿no? cosas que nosotros no teníamos en cuenta, que son cuestiones más biológicas y demás, que también es necesario poner en el tapete y en la discusión.
3: Sí, yo de hecho, o sea, podríamos extender esta discusión, da, daría para mucho. Quiero preguntarle a aquí, si, no sé si le han, se ha ido a ha vuelto, yo ahora ya no lo estoy viendo, pero bueno, aparecerá cuando él quiera o cuando la luz quiera. Le, le voy a preguntar así, si tuviéramos que poner un porcentaje, así a título personal, de porcentaje que obedecemos y porcentaje que no obedecemos, estos son los ejemplos, no, las preguntas que cuando estás dando clase... Eh, la pregunta y todos los alumnos y alumnas agachan la cabeza como diciendo, déjate de joder que no me ponga el dedo a mí y me tenga que preguntar a mí esto, que no quiero hablar. Bueno, lo siento, pero como somos poquito, me da para hacer una ronda. Y, y voy a empezar por Bahía, que, que me ha dado aquí todas las explicaciones teóricas, pero ¿cuánto, en porcentaje, cuánto crees que eres de obedecer y de
6: desobedecer? Yo creo que soy eh, muy obediente, más de lo que me gustaría, en un 90% obediencia. Tengo alguna impronta así más revolucionaria, contundente, cuando aparece aparece con fuerza, pero no es más que un
3: 10%. 90-10% obediencia, mira, mira, muy muy interesante. Gaby Montaño, ¿no vale más de 100% en desobediencia? Ajústate al parámetro 0 a 100.
0: Bueno, es que depende cómo me lo planteen. Si usan el miedo, soy muy desobediente. O sea, el miedo es lo que menos sirve eh, para mí. Si me ponen miedo, de por mi adiós, no obedezco eh, casi nada. Pero si me seducen, eh, probablemente obedezco más. Eh, y probablemente eh, la seducción, creo que es una de las, la seducción, la, el, 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 esto que hablábamos de esos liderazgos carismáticos, probablemente eh, obtengan de mí mayor obediencia.
3: O sea, si te dan un golpe de estado, pongamos un ejemplo que nunca te habrá pasado, si te dan un golpe de estado y te genera miedo, eh, en esto eres desobediente 100% y no te agarra nadie y te escapas a un avión y después sacas el dedo, ¿cuál es el dedo del medio este que se hace como ya sabes lo que estoy haciendo, no?
0: Sí, así es. Si me, si me ponen el miedo o, o la imposición de por medio, eh, mi obediencia será 5% a mucho. Pero si me seducen, probablemente puedan acercarse a un 100
3: Está interesante. Cris, a ver, eh, una una caribeña, digo del Caribe en el sentido más, digo significa mucho, hija de Bolívar, porque nació por allá, ¿cuánto obedeces y cuánto no obedeces si le tienes que poner porcentajes?
7: Alfredo, yo ahí coincido con Gabriela, porque lo pensaba de hecho, eh, incluso desde pequeña, no, cuando mi mamá me imponía cosas, ese era el, el gatillo para... Hacer exactamente lo contrario, o sea, no hacía caso, pero en absoluto. Y luego, cuando ya había la negociación de por medio, el escúchame, y llegamos a un punto medio, no en todo, no, no, no siempre, ya, eso fue cuando más la etapa adolescente, pero creo que, que ha sido como. En, en, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, justamente cuando llega el momento de la negociación y hay como que yo también decido, pues de repente si hay o, o por lo menos me lo hacen ver como que yo soy la que decide, creo que eh, esa jugarreta funciona para obedecer. Y yo aprovecho porque lo venía pensando a propósito de lo que comentaba Bahía y Leandro. Yo creo que esa el tema de obedecer se tensiona, ¿no? Entre esa conciencia moral y la autoridad y todo lo que venimos comentando, pero también pensaba en que muchas veces pensamos que el, el hecho de obedecer responde a algo positivo, algo bueno, pero me, me pregunto, ¿no? al margen por ejemplo de conflictos bélicos, guerras, qué sé yo, hasta qué punto una persona solamente por el hecho de, de obedecer órdenes puede com cometer actos criminales que, sin, que, sin que importen las consecuencias, me preguntaba yo eh, mientras, lo, conversaba, mientras lo, lo conversaban ustedes, así que bueno, reflexiones a, al hilo ¿no? de la conversación.
3: Sí, interesante. Creo que esto daría para mucho. Y es cierto, ¿no? De que cuando acabas obedeciendo post-negociación o post-seducción o post-argumento, yo creo que uno ahí va transando más, ¿no? Acaba siendo incluso obediente, ¿no? Parece eh, contradictorio, ¿no? E incluso hasta cuando uno habla del intelectual orgánico, a veces obedece hasta cuestiones que no estás del todo de acuerdo. Pero hay algo superior que al final dices, ok, va, dale, vamos. Es, es complicado. Leandro creo que está o no está... Eh, Lean, ¿estás para para la gran pregunta? Le vamos a preguntar en redes a toda la gente a ver si son capaces de ponerse porcentajes de cuánto obedecemos o si no quieren porcentaje en qué ámbito eh, ob obedecemos o no. Eh, Chris ponía un buen ejemplo, ¿no? Cuando eres niña o niño ¿no? frente al papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? ¿Cuánto eh, se obedece? Yo pongo el fútbol, ¿no? Siempre el entrenador mouriñista que dice no. Totalmente. No. no, estaba pensando en ese, Lean. ¿Tú qué porcentaje este auto autofijas
5: y, y es compleja la pregunta pero lo estaba pensando en términos de fútbol y la verdad es que eh, eh, en el fútbol un poco de rebeldía está bien, ¿no? digo en cuanto a eh, desobedecer un esquema sumamente rígido de parte de un entrenador eh, y a veces esa, esa desobediencia es positiva, digo, porque hace bien al equipo lo va a llevar a meter un gol que quizás si hace caso a los esquemas rígidos eh, no lo convierte y creo que esa, esa metáfora también se puede trasladar a, a varios ámbitos de la vida a veces está bien desobedecer y es positivo
3: qué pregunta que dejamos en el aire así que respondan, que responda cada quien lo que considere lo que está claro acá es que ni Cris, ni Gaby ni Bahía ni Lean, ni Fer aquí lo que es obedecer al conductor del programa pero ni en broma seguimos con la pizarra
1: Seguimos en La Pizarra Con Alfredo Serrano Mancilla En AM750 Solo voy con mi pena
5: Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón,
2: me dicen el clandestino.
3: <tose> no 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 estrenamos musiquita de segmento y está buenísima, ¿no? Creo que esta canción en un momento habla de Gibraltar. Y ahora entiendo lo del clandestino, lo de Gibraltar, lo de cárceles. Viene todo perfecto ¿eh? O sea, vamos a inaugurar hoy historias de cárceles. Ya amenazamos con esto hace un tiempito. Hemos ido recopilando. Eh, historias fantásticas. Para mí es un homenaje a un grande, un grande del periodismo español llamado Jesús Quintero, que de hecho entrevistaba en la cárcel. Y lo que más tengo ganas es de hacer en algún momento que cualquiera de nosotras y nosotros podamos saber si se termina de una pinche vez esta pandemia y podamos podamos ir a entrevistar a alguien en la cárcel y que nos cuente sus historias. De hecho, hay una historia fantástica de México que Chris me había contado que está para más adelantito y, y a ver, a ver si podemos hacer este tipo de conversaciones. La idea no es frivolizar la, eh, ¿no? los hechos que alguien le lleva a estar en la cárcel. Eh, tampoco es excusarlo. Eh, la idea es un poco mirar desde otro lugar. Sé que esto siempre es controversial. Cuando uno se pone a mirar el tema de historias de vida en la cárcel, pareciera no que, que no se puede hablar. Es como, no, y bueno, hay de todo, como siempre. Incluso hasta casos injustos, casos que legalmente son punibles, pero bueno, eh, hay de todo. Y a mí me interesa ver también los lados humanos y las cosas que hay ahí que a veces no son vistas simplemente porque están entre rejas. Eh, esta semana eh, traía Chris Cris una historia, no voy a decir el apellido, no me va a salir, pero de un barra brava, ¿no? Del de River, importante. Y creo que es una historia para, para contar y para, y para pensar en voz alta, así que todo tuyo, Cris.
7: Alfredo, la verdad es que aquí, eh, cuando fue, fue Leandro el que nos pasó el dato, nos recomendó esta historia y, eh, pues, juntando todos los hilos, fue como justamente pudimos entender, por eso, la recopilación de datos que tenemos aquí hoy vamos a repasarlos uno a uno para poder entender el desenlace de esta historia, ¿no? Alan Schlenker quien era, pues, el jefe de los borrachos del tablón, es decir, el líder de la barra brava del River, eh, que, bueno, en ese entonces... Por los años 2000 era, era el líder, pero ahora pues pasa sus días en uno de los peores penales, una de las peores prisiones de Argentina, se entiende, en la Rawson, con una condena eh, de prisión perpetua por instigar un homicidio a otro hincha de, de también del River, por cierto. Así que estamos hablando de Alan Schlenke, quien es además, por ejemplo, piloto comercial de primera clase y también ingeniero agrónomo recibido de la Universidad de, los, de Buenos Aires.
1: O
3: sea, digo, me llama la atención por el perfil académico que dices, Chris, ¿no? Que es que estás queriendo decir que es alguien de clase educativamente alta, para dejarlo claro, ¿no? Y en términos profesionales también. Y esto, bueno, ya llama la atención para que a veces los estigmas y lo peyorativo de, no, el que está en la cárcel siempre es... Bueno, yo creo que aquí ya empezamos a dimensionar una variable que en la cárcel hay, pues evidentemente, de gente de todo ¿Alfredo? tipo. Sí, dime, Lean.
5: Sí, y además va en contra de cualquier estereotipo específicamente de los barra bravas, porque se los emparenta mucho eh, a los barra bravas con gente que viene de barrios humildes, de barrios precarios. Eh, es parte incluso también de la estigmatización de la pobreza. Digo, es pobre, es barra brava, seguramente es delincuente. Y Alan Schlenker ahí en ese caso rompe todos los estereotipos.
3: Interesante. ¿Qué más tenemos por ahí, Chris?
7: Bueno, para entender el, el contexto de la historia, nos vamos a ir hasta los años 90, finales, eh, que era pues, un, un tiempo de descontrol en lo que era la tribuna del Monumental. Los Borrachos del Tablón, como se hace llamar la barra de del, del River Plate, pues estaba en ese entonces dirigida ya por otras personas, ¿no? Luisito Pereira y eh, Edgar Butas y ellos implicados como hinchas también. En, en luchas y controversias dentro de la barra. Alan en ese entonces pues era un chico, sí, exactamente de clase media alta que de hecho vivía en un piso en Belgrano. Eh, los que viven en, en Buenos Aires pues sabrán de, del área en que estamos hablando. Su pasión, además del fútbol, obviamente pues era levantar pesas y se la pasaba todo el día en un club haciendo eso. Tenía un sueño muy específico que era ser el dueño del Paravalanchas del Monumental, es decir, el líder de la Barra Brava del River. Con ese objetivo pues ya pues, demarcado, eh, se fue ganando un espacio en este sector de, de los líderes de ese entonces de la Barra eh, Luisito, por ejemplo, y eh, eh, lo hacía sobre todo, o, o ganó esa pre pre predominancia por tener justamente los músculos, por ser musculoso, porque era, pues, estaba criado entre máquinas y tenía como la fortaleza física para estar enfrente de la, como fuerza de choque. ¿no? Así que eh, cuando llega ya 1996 y hay un asesinato, uno de los primeros que se presenta, de un hincha de independiente, eh, movió el tablero, ¿no? La jefatura de la barra cambió de mando y obviamente las internas se crecieron en ese momento. Así que allí Alan vio su oportunidad de hacerse el mando y lo hizo. De ese, desde ese momento llega el nacimiento de los patoicas, que fue como el grupo de, de, de hinchas, que, que como una división, ¿no? Una división interna del grupo de hinchas en, en la barra. Eh, en el 2001, José María Aguilar gana la presidencia del club y Alan supo que ese era su momento de brillar. Eh, como decimos, pues adoptaron lo, lo, el nombre de los Patoicas y en menos de un año, y, y con la fuerza de puños, de banderas, del de, de, apoyo político del club, pues él tomó las riendas de los borrachos del tablón eh, y, y pues hizo entenderle a todo el mundo que eso era una realidad. Obviamente no lo hizo solo, y este sueño de estar al frente de los borrachos lo compartía además con un, otro personaje que toma relevancia acá, Adrian Rossiu. Eh, juntos ellos dos se convirtieron entonces en los jefes de la barra brava. Ellos reinaron por casi un lustro, el poder fue casi absoluto, hasta que ese sueño pues, se convirtió en una pesadilla. Y aquí es donde va eh, pues, el inicio del fin, básicamente. Alan eh, en ese momento, okay, Alan en ese momento pues abandonó la idea de ser piloto comercial de aerolíneas argentinas, de quien por cierto su papá había sido también piloto y ya tenía básicamente un trabajo eh, asegurado allí. Eh, y, él, y él decidió entonces dedicarse al negocio de la barra. Tenía el manejo de las entradas, de los carnets, vendían camisetas, eh, la pileta del club, la piscina, el gimnasio, los quinchos, hasta una mesa larga de confitería eh, donde él consumía absolutamente todo lo que quisiera y lo pagaba la institución del river. Así que bueno, para ese entonces la gente se decía contenta, parecía contenta. De la cancha del river pues ya, ya no era un lugar para todos, que como decía Lean, pues había estado... Eh, bastante dominada y, bueno, también estigmatizada por eso, sino que se convirtió para otro tipo de negocios. Eh, eso, eso Cris, no que... Utilizaba.
3: Eso que dices, Cris, a mí me llama siempre la atención, ¿no? Y mira que uno lleva tiempo en la Argentina, ¿no? Como has dicho, eh, no lo has hecho naturalizando, pero es cierto, dice, no, utilizó la barra para también ganar plata, o sea, en el fondo, y creo que Lean conocerá bastante al respecto, no porque él gane plata en ninguna barra, pero seguramente porque conoce de muchas barras donde son espacios de negocio, ¿no? Se ha naturalizado de una manera en la Argentina más que preocupante, en el mundo, ¿eh? No creo que sea solo un hecho de la Argentina, pero eso que decía Chris, ¿no? Pasa al final a ver un business perfecto en una barra, ¿lean? ¿Eso lo has percibido en otros clubes? ¿Es así tan normal como lo estaba ella prácticamente describiendo?
5: Es parte del, del, paisaje, del paisaje del fútbol argentino, Alfredo. Y también es necesario aclarar que ser barra brava hoy por hoy está considerado incluso como ser parte incluso de una comisión directiva de un club. Es como no hay club que no tenga una relación, sea mala o sea buena, con su barra, digamos. O sea, no hay club que no tenga una barra en Argentina y no hay dirigente que no, tenga, que no establezca un diálogo con esa barra.
3: Claro, eso es, es parte, ya se ha convertido en parte del hábitat y es inevitable, nos guste o no existe y hay que ver cómo se procesa o cómo se procesaba. Pero sigamos sigamos con la historia de, de Alan, el todopoderoso, porque, bueno, se le va complicando todo, ¿no?
7: Sí, se le va complicando todo eh, porque, bueno, la violencia, como decíamos, no, no cesaba a pesar de que eh, pues se, se hacían otro tipo de negocios allí. Eh, por ejemplo, encabezaron batallas con Brasil, contra la policía militar en un partido contra Corintias Y otro también en Paraguay, en, en el marco de la Copa Libertadores En el 2002, por ejemplo, rompieron una valla que los separaba de, de, de su eterno rival del Boca Juniors Se enfrentaron a la hinchada, muchos salieron heridos Y en el 2003, su, sucedió de nuevo, se cruzaron en esta oportunidad con la barra brava del eh, Newell's, creo que se pronuncia en una autopista y hubo un saldo fatal de, de dos víctimas. Así que todo esto hubo, pero sin, sin repercusiones. Ellos eran efectivamente todopoderosos. De hecho, en el 2006 eran tan imparables que ya tenían grandes relaciones con los jugadores, no solo con los directivos, y tenían eh, una posición financiera muy acomodada. Tenían ingresos de hasta 70 mil pesos al mes eh, en el año del Mundial. Recordemos, además, que se fueron hasta Alemania fueron ellos los que Alan Schlenker y Adrián Rossiu se fueron juntos a, a dirigir la Barra Brava de Argentina y su comportamiento fue tal, tan violento, que pues la FIFA los suspendió eh, de los partidos de la Copa. Tenían tanta plata en todo caso, contrataron a eh, eh, abogados alemanes y no solamente eh, pues revocaron la decisión, sino que además le dieron una, una indemnización, o sea, les dieron más plata.
3: Y, y a partir de ahí, Chris, o sea, está entonces en el momento más álgido, ¿no? Es cuando está, pues, hasta ese punto, ¿no? De estar yendo mundiales, de poder esquivar cualquier tipo de bala. Hay un momento y esto lo digo porque pienso en voz alta, ¿no? Llega un momento en donde estás en la cresta de la ola, en el mundo de las barras bravas, viniendo de la clase media alta porteña por el perfil que estabas contando y se le derrumba todo y cómo cae en la cárcel. O sea, ¿cuál es el hecho? que le provoca eh, entrar en la cárcel, insisto, cuando alguien está surfeando en el mejor momento de su historia? No sé, profesional no es la palabra, pero casi lo parece tal como lo cuentas.
7: Bueno, es que, Alfredo, el poder era tanto que, que ellos incluso hacían lo que quisieran. Pues, o sea, ellos fueran clave para probar balances, ¿no? Tenían eh, pases para varios jugadores eh, que podrían a, o no resultar lesivos a la economía del club, como Gonzalo Higuaín. Entonces en, este, en el marco de este poder ¿no? eh, tenían también grandes ambiciones. Ya Alan no solamente quería pararse en el parado de Alan, sino que él quería convertirse ya directamente en dirigente del club. Aparentemente, y aquí hay eh, versiones eh, que se contradicen, Schlenker el mismo se mandó a medir la, la, su imagen. ¿no? Eh, Schlenker dice que en realidad eso lo hizo la propia dirigencia de, del Club River. Lo cierto es que se vio ya inmediatamente como un problema y se, se decidió intervenir. Aquí se gesta la traición porque entonces en una alianza eh, con Adrián, con los dirigentes del club, pues eh, le dijeron todo para ti y nada para Alan. Obviamente él se sintió traicionado, eh, porque además le aplicaban derecho a de admisión, lo paraba la policía, lo seguían a todos lados, mientras quien era su socio hasta ese momento, pues entraba y salía de la cancha eh, sin ningún problema. Ellos eh, lo que pasó después, palabras más o menos, pues fue la guerra, ¿no? Manos a manos, eh, o con puños, o con armas de fuego. Hubo una carnicería, porque eh, cada vez que habían encontronazos, pues había, corría, corría sangre. Eh, la tribuna, sin embargo, aunque Alan no podía entrar a la cancha, seguía eh, asumando, y Adrián, obviamente, quería darle la vuelta. Así que, eh, del lado de los patovicas, mmm, el, el hombre elegido para para representar a Adrián dentro de la cancha eh, del Paravalancho, sería Gonzalo Acro. Lo que sigue es la historia porque Alan hoy cumple una pena perpetua. El 9 de agosto, eh, Acro fue asesinado a la salida de un gimnasio de Villa Urquiza. Alan Schlenker fue hallado culpable como autor intelectual de este asesinato y aunque él ha evitado muchas oportunidades su inocencia... Eh, el fallo fue ratificado. De hecho, también un juicio muy controvertido en el medio en el que se, con, se le condenó a él con pruebas eh, no muy sólidas eh, a 12 años de prisión por el asesinato de un dealer. ¿no? Así que lo cierto fue que, por una cosa a la otra, su carrera en el River había terminado y eh, paró o terminó eh, yendo a la cárcel.
3: O sea, imaginar, ¿no? Le, le digo a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando, que imaginen cómo al final... ¿No? Alguien puede caer en la cárcel. Eh, entiendo que fue, ¿no? Eh, denunciado y seguramente luego condenado por haber participado en un crimen de, de una persona, ¿no? Eh, ahí en un barrio de, de Buenos Aires. Claro, empieza con una afición, con, con una evolución eh, y lentamente se va. Digo, lo digo así porque a veces uno, cuando mira cómo alguien acaba en la cárcel, eh, o por qué está en la cárcel, cree que es un hecho puntual. Y yo siempre pienso que lo interesante es ver eh, la dinámica, el proceso en el cual se fragua una carrera que desemboca eh, en esto. Dicho de otro modo, no fue por una decisión puntual equivocada, sino fue seguramente por la decisión de un camino equivocado, que son dos cosas bien distintas cuando uno plantea eh, cómo esta persona, que no, de clase media-alta, acaba... No quiere ser esto, hace pesas, fútbol, ta, no y se le se le van llevando de un lado para otro, para otro, para otro y acaba inculpado. Nada más y nada menos que hoy en día no sé si sigue en la cárcel. Le pregunto aquí a, a Cris y a Lean si sí. hoy en día Alan sí, 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 Schlenker sí. sigue en la cárcel, eh, Lean. Sí, de hecho Alfredo Alan
5: eh,
1: es,
5: sigue reclamando su inocencia. El, eh, sigue sí, afirmando que, que fue inocente que no tuve nada que ver con el asesinato de Acro. Eh, para, para mí lo, lo importante también, Alfredo es remarcar el contexto político ¿no? Eh, en, en el cual Alan Schlenker pasó de ser todo un, eh, un todopoderoso dentro de la barra de River y de repente una decisión dirige, digerencial de, vo, de volcarse hacia otro sector de la barra lo deja sin nada como de un momento eh, al otro tuvo todo y eh, de un momento al otro no tuvo nada y terminó en una de las cárceles más terribles porque esto hay que decirlo la cárcel la cárcel de Rawson es terrible es una de las eh, cárceles de máxima seguridad donde se sufre muchísimo eh, allá en el sur argentino siendo una persona que también era porteña es porteña digo lejos de sus familiares eh, lo cierto es que Alan Schlenker está en uno de los penales más duros de Argentina, eh, cumpliendo una cadena perpetua, de la cual él se eh, eh, reclama una y otra vez inocente.
3: Me queda así como así en Asquad. De hecho, Alan, sí.
7: en, varias, en varias oportunidades lo ha categorizado como una cárcel, como un campo, es esa cárcel de Herbalson como, una, como un campo de concentración. Eh, nada más hay dos calefactores, pasa frío... Eh, crítica, ¿no? que no se brinda ninguna rehabilitación eh, y además hay un dato que es que él pues lo trasladaron ahí, porque él realmente no inició su, su condena en el, en el penal de Rawson, sino que fue en una unidad, otra unidad penitenciaria donde tenía además la posibilidad, por ejemplo, de estudiar derecho. En el 2018 lo trasladaron a esta cárcel ju justo antes de una entrevista con un eh, proyecto que trabaja casos por errores judiciales y eh, o sea personas inocentes que han sido injustamente privadas de libertad y él dice además que eh, de además de haberle violado el derecho de defensa en juicio todo fue armado por eh, quien fue directivo de, del river josé maría aguilar eso es lo que alan denuncia a la hora de, de pues decir que él es inocente
0: pero alfredo yo 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 coincido más contigo de que este no es eh, un tema de una sola decisión puntual. Hay una acumulación en su vida de un vínculo con la violencia y una normalización de la violencia eh, como instrumento y como, y como forma de vida en, en toda la etapa previa, ¿no? O sea, eh, eh, esa consolidación de una, de un camino de violencia también desemboca en decisiones, ¿no? No es, no es un solo momento en su vida. El que, el que marca esto, sino muchos.
3: Esto es lo que yo creo que nos hace reflexionar y vamos a seguir contándola. Estamos fuera de tiempo. Eh, y es que eh, cuando uno acaba en la cárcel hay una historia de vida detrás, que es lo que nos intenta, nos va, vamos a intentar explicar permanentemente, sin hacer juicios de valor. Que cada quien que le ha escuchado la historia, ¿no? Que contaba Chris, diga estoy o no de acuerdo, ese es otro problema. Sino es ver cómo va llegando a donde llega este personaje hoy en día. ...en una cárcel como esta... ...paramos que llega la tanda informativa en AM750... ...estamos ya terminando... ...otro programón de La Pizarra...
1: ...estamos en La Pizarra... ...Alfredo Serrano Mansilla... ...en AM750... ...esto
3: es una solicitud formal a todas las emisoras que nos permiten estar al aire, yo creo que necesitamos 7 horas más eh, mínimo para poder contar todo lo que tenemos previsto contar. De 7 a 10 horas nos da. 7 a 10 horas más, con dos que tenemos, estaríamos en 14 horas. Yo le digo ya a, aquí al equipo, cuando nos hacemos una maratón de esta, hasta que el cuerpo aguante, aunque la emisora deje de estar, hacemos streaming, uh, no ahora que estamos en TikTok, podemos hacer un Twitch, fíjense cómo manejo toda la jerga, ¿no? Qué manejo de la jerga que uno empieza a eso, tener. Eso. Ey, ey, ey. Aunque tenemos el titoquero, el tiktokero eh, oficial, hoy lo hemos dejado afuera, que es nuestro Guille Ulietti, nuestro provocador serial. Bueno, la semana que viene, no teníamos tiempo realmente, con la buena conversación, estando o no de acuerdo en todo lo que nos ha eh, no analizado Jaime Durán Barba, desde su perspectiva, con su eh, visión de las cosas pero siempre es interesante escuchar incluso a los que uno no está en absoluto de acuerdo llegamos hasta acá tenemos hemos hecho de todo nos faltaba un montón más de material teníamos cine y política previsto teníamos un fantástico en el espejo de cómo hablan las y los peruanos esto será la próxima semana pues la próxima semana es el día que más disfruta Gabriela Montaño porque es veda electoral yo también la paso mal ¿eh? es el momento donde vamos a tener que obedecer o no por cierto, ¿vamos a tener que obedecer? ¿O qué hacemos? Porque no sé cómo podemos estar el sábado próximo a un día de la gran cita electoral presidencial en, en Ecuador, en Perú. Bueno, Chile parece que no, que ya han pospuesto, No, todavía falta una sanción, pero parece que no la quieren hacer tan pronto. Estaba asustadito eh, Piñera y no quería un tan mal resultado, pero bueno, nos vamos a portar bien la semana que viene, a ver qué contamos, a ver qué, qué le decimos a la gente. Bueno, Lean, no sé si todavía estás por ahí, sé que estás ahí con el teléfono como buenamente puede. Eh, le damos las gracias a toda la banda ¿no? que hace pro posible este programón de la pizarra
5: Así es Alfredo, agradecemos a Cintia China que estuvo en redes y en producción, al equipo de Argentina Multicolor que nos hace esos videitos tan lindos que ahora pueden ver en TikTok, síganos en TikTok como Radio eh, en la pizarra agradecemos a la gente de M750, Operación Técnica Informativo, eh, y eh, también a la gente de Pichincha Universal, de Patria Nueva, y La Última Hora, donde también salimos al aire, como vos bien dijiste, estamos hasta en la sopa por todas partes del mundo.
3: Esta frase no es mía, no se la puedo robar aquí a Cris, que si no me va a, ¿no? A, a demandar por plagio, por usurpación de frases, ya tenemos que... Estamos hasta la sopa, la verdad que estamos hasta en la sopa. A ver, Lean... Palabra que dejas escrita hoy en la, en la pizarra. ¿Qué nos dejas? Eh, chan,
5: chan, chan 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 Músculo.
3: Músculo. Bueno, está buena, suena lindo. No, no estarás hablando por nosotros, ¿no? Ni por nosotras. Bueno, vaya. Palabra que dejas escrita. No, en... Palabra que dejas escrita en la pizarra.
6: Bueno, yo me quedé con lo del programa de siete horas, vamos a necesitar mucha energía y energizantes, así que bueno, vamos con energía.
3: Energía, está buena también. Cris, ¿palabra que dejas hoy aquí en la pizarra?
7: Um, se me ocurre itinerante.
3: Ah, linda palabra, itinerante, me gusta cómo suena. Gaby, ¿palabra que dejas escrita en la pizarra que nos dejas?
0: Irreverente, tanta Pero... obediencia me, me, me incomodó un poco. La verdad.
3: Viste que esto sintonía con Durán Barba. Cuando le dije la palabra ¿Usted quién es Durán Barba? Irreverente. Bueno, aquí ven el link entre Gaby Montaña y, Gaby Montaña y Durán Barba. Yo la palabra que dejo escrita en la pizarra es tiza. Me gusta la palabra tiza con z bien así. Bien tiza. Bueno, hasta acá llegamos. De verdad que podíamos seguir, ¿eh? Porque hablamos por los codos, como diría mi madre. Hablamos pero hasta por los codos. Dejamos esto así. No, acabamos recogiendo todos los bars Bártulos y cachivaches Echamos persianas y hasta la semana próxima Y como dijimos desde hace mucho tiempo Pero mucho, mucho, mucho Somos La Pizarra Y hemos venido para quedarnos Una
2: matina, Desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
2: Oh partidiano, porta mi pía, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh partidiano, porta mi pía, que mi sento de morir. oh bella ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 si ciao, un ciao, de ciao, ciao, tú me belli ciao, 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 la ciao, ciao, Oh, ciao, Soto lombra de un bel fió. y la gente que oh, bella oh bella, chao, bella, chao, 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 y la gente. did